0: Привет! С вами 361 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко. Мифический фуллстек Андрей Мелехов. И не только менеджер Алексей Симоненко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтанда за прошедшую неделю. Вадим взял небольшой отпуск. Ну и на самом деле, если что, Вадим ищет работу Деврелом или Фронтендером, если вдруг кому интересно. Ссылки на резюме и LinkedIn будут у нас в описании. Но что, он все равно с нами. Мы тут уже до записи подкаста ему оставили всяких пожеланий, которые вы не услышите, а он услышит. Потому что Вадим все еще монтирует. Сегодня поговорим про новый релиз Firefox, вышла 111 версия. Тут в Chrome собираются дискретные свойства позволить анимировать. Тоже обсудим, как это происходит и нужно ли это. TypeScript 5.0. Мы уже говорили про бету, и вот они выкатились, узнаем, чем отличается, и стоит ли уже прямо сейчас внедрять. Не только похвалим, но и поругаем контейнер queries, и кажется, там есть проблемы с картинками, про которые не всегда задумываешься. Обсудим, как Рома Комаров расковырял спецификацию Ancore positioning, которая про позиционирование относительно якорей. Там тоже много всяких интересных примеров. Электрону 10 лет исполнилось. Обсудим, что это и почему. Мы, 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 кажется, ими всем пользуемся. и Не обращаем даже на это внимания. А тут целых 10 лет технологии. Документация React переехала на React Dev. Кажется, можно посмотреть, что у них нового. И можно ли как-то вообще начать React проект без ошибок. Немного браузерных новостей, но хотя бы Firefox нас порадовал. 14 марта вышел Firefox 111. Очень красивая чиселка, одинаковые циферки. И, и я, у меня все еще горит с того, как они оформляют эти релиз-ноуты, Но к этому чуть-чуть попозже. Что появилось в 111 в Firefox? Два довольно интересных атрибута. У них, как обычно, разбито HTML, CSS, JavaScript, вот это вот все. В HTML появился глобальный атрибут автокапиталайз. И я сначала такой: это он что? У меня просто будет трансформ-текст применять везде, а нет. Автокапиталайз как раз-таки выключает э, ту самую капитализацию, которую иногда виртуальные клавиатуры с собой приносят. Ну, не знаю, вы там на iOS э, открываете input, и он у вас сразу по умолчанию из-за того, что настройки такие в операционной системы, первую букву ставит большую. А я вообще-то e-mail хочу ввести. У меня там нет больших букв. И что приходится делать? Либо там зажимать эту кнопочку, ее убирать, либо стирать. Ну, в целом, не всегда это нужно, но полезно, просто чтобы красиво было. Так вот, этот атрибут, он по умолчанию будет работать в Firefox. Это, кстати, интересно, учитывая, что Firefox вообще-то на мобильных не очень-то и представлен. А атрибут скорее нужен больше для виртуальных клавиатур. Ну, почему? Мне кажется, что
1: в десктопных операционных системах то же, сам, то же самое поведение. Например, у меня в Safari на десктопе часто во многих текстовых полях первая буква становится большой. То есть это, я думаю, нормальная и хорошая атрибута.
0: Так да, в киноут вот я всегда отключаю, потому что бесит. А, точно. Я просто по умолчанию, когда новый ноутбук или операционную систему переустанавливаю, я эту галочку снимаю в настройках операционной системы прям. Другой
1: вопрос, что вот ты рассказал про e-mail, и кажется, что то ли это ошибка какая-то, то ли не знаю что... Потому что, когда ты ставишь input-поле с type email, он там, по-моему, не дает возможности автокапитализировать буквы, как мне всегда казалось. Потому что я обращаю внимание на мобильном, что если поле e-mail правильно выбран, ну type email, да, то у тебя и клавиатура правильно подставляется, и ты нормально... У тебя и подстановка есть в твоих e и у тебя ничего не капитализится, ну, как мне всегда казалось. Может быть, ты сейчас
0: для меня откроешь... Я, я открою и такую очень странную истину. Разработчики не всегда пишут типы. e вот. вот.
1: А это тогда другая проблема. То есть ее нужно решать не атрибутом автокапитализма, ты же понимаешь, да? Ну, то есть если мы советуем сообществу, да, используйте тайпы правильно, а уже потом автокапитализмом решайте проблему. Ну,
0: вот спорная история. Ну, знаешь вот эти Gmail-ящики, когда ты плюсик ставишь? да, и некоторые браузеры раньше работали с этим очень плохо. Этот плюсик нельзя было ставить внутри. Ну, потому что там регулярка, видимо, была кривенькая. Потом это пофиксили, потому что, ну, Google и все такое. Понятно, что мы говорим про очень старые реализации, но в целом иногда попадаются ящики, которые тебе надо ввести, а регулярка даже та, которая вроде как в стандарте прописана, не подходит.
1: Давай тебя чуть-чуть поправлю, потому что плюсик не только в Гугле. Это, в принципе, как бы любой mail сервер тебе дает такую возможность То есть это как бы кусочек, который отрезается, но с помощью которого ты можешь делать разные e-mail. Ну, такой типа алясик, да, чтобы вот трэш, спам туда убрать, и и хорошо. Вот. А то, что как-то регулярка не учитывала этот способ, так это, опять же, мы не ту ошибку решаем. Нужно правильно валидировать.
2: Леша, для тебя загадка. Какой браузер не поддерживает автокапиталайз?
1: Safari, что ли? Да. Ну, я я ж понимаю, куда ты клонишь.
0: Ну, хорошо, поддержит, я думаю, рано или поздно. Будем ждать. Ну, и еще один флаг, который тоже, вот мне прям очень полезный, хорошо бы, чтобы его поддержали вообще все. Глобальный атрибут «транслейт». И он скорее нужен, опять же, не для того, чтобы разрешить что-то переводить А скорее запретить переводить Часто бывает, опять же, вот я чаще всего, кстати, с таким тоже в Safari сталкиваюсь Когда вы выделяете какой-то текст Все-таки перевод они добавили в операционную систему более-менее сейчас хороший Единственное, что мне подбешивает, он там французский язык или болгарский Мне подсовывает на английских сайтах Ну, камон, распарсите в атрибут ланг, это несложно Но вот этот атрибут translate, он переводит иногда вообще все ну, то есть название компании, какие-то слова, которые не должны переводиться. Так вот, этот самый атрибут вы сможете навешивать на теги и говорить, вот 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 конкретно внутри этого п, пожалуйста, движок, который переводит, не переводи, оставь как есть. И это довольно удобно, но, опять же, хотелось бы, чтобы это везде поддержали. И тут есть, опять же, нюансы, как это размечать контент, потому что если вы там с какими-то CMS-ками работаете, ну, я думаю, авторы cms тоже до этого как-нибудь дойдут. Но атрибут действительно интересный.
2: Но, по-моему, это не та проблема, которую стоит решать с помощью ручной простановки тега, потому что системы перевода прекрасно могут из контекста понять, что ты говоришь про Apple, а не про яблоко.
0: Ну, возможно, это полезно даже тем же самым, не знаю. Есть просто, я знаю, прям ПО, которое переводит какие-то сайты, то есть не встроенные операционные системы, и вот им какой-то этот атрибут. Они же тоже опираются на какие-то стандарты.
2: Но ты начинаешь раздувать свой HTML, превращать его вот в какую-то такую XML-портянку, дописывая даже настолько неважные
0: вещи. Ну, слушай наверное, это было нужно, раз это сделали. Firefox все-таки сейчас как-то концентрирует свое внимание на вещах, которые какую-то пользу принесут. Вот, кстати, по поводу того, что меня бесит в их релизноутах. Там у них removals находятся очень близко к CSS. Ну, то есть, чтобы вы понимали, структура странички такая, что, ну, с точки зрения дизайна, должно быть близко к тому, к чему относится этот текст. А здесь все все заголовки равно удалены друг от друга от текста, и получается, что HTML, дальше, removals, CSS. И я такой, ну, на что? Из CSS что-то удалили, а дальше читаю. CSS, color, functions, color, lab, lch. Я такой, в смысле? Мы столько обсуждали, что их добавить должны. А тут removals. Короче, вот все еще очень хочется, чтобы это починили у них там, или хотя бы отступов добавили. Но да, CSS-функции для цветов color, Lap, lch, OKLAP okay, и oklch okay, их не удаляют, их добавляют. Точнее, они включены по умолчанию, Точнее, нет, подожди, сейчас Я смотрю, что они... Да, они сейчас выключены Но вы можете их включить при помощи Флага Layout CSS More Color For Enabled Ну, в общем, потихоньку они это выкатывают Но если вы хотите эту всю историю протестировать Вы можете это сделать уже в Firefox И это прям важно То есть Firefox на самом деле В этом плане отстающий браузер Все ждали, пока в нем доедут в Safari это первое сделал, Chrome тоже недавно выкатил, и там с кучей поддержки мы про это говорили. Ну, в общем, можно начать тестировать. Я так понимаю, в ближайших релизах это будет включено, включено по умолчанию. Сейчас оно выключено по умолчанию, потом будет включено. Из того, что тоже, наверное, вам стоит знать, и вот здесь, кстати, к подходит, в Cross Origin всяких редиректах, запросах и так далее, потихоньку убирают всевозможные вещи, которые могут, не знаю, ломать авторизации, куки и так далее. Так вот, если у вас есть cross-origin, редирект... Cross-origin — это когда у вас домены разные. Вот вот такая история для сортпати всяких сайтов, которые встраиваются в iFrame и там вот эта вот вся история. В общем, в заголовок «авторизейшн» из HTTP, будет убираться. То есть браузер его просто будет резать. И это, по-моему, правильно. Это какое-то такое Legacy, который потихоньку из HTTP убирают. Mm-hmm. Кстати, про Legacy. Сейчас же HTTP-то никто не пользуется. Зачем про него вообще вспоминать? <laughs> это же Legacy. Ты, 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 ты с UDP перепутал. <смысленно> <смысленно> а кто сейчас пользуется HTTP? Вы о чем? Ну, и попутно, на самом деле, они а, эту же историю продвигают дальше. Я видел тикеты, что они там делают ревизию, чего еще в HTTP можно выпилить, и потихоньку будут выпиливать. Но вот с тем же самым авторизейшеном, а, насколько я видел, у них была история, что некоторым сайтам это все еще надо, а, а как удалить так, чтобы оно не сломалось? Извечная проблема. Но иногда приходится принимать просто решение. А, ну, и, собственно, этот самый авторизайшн заодно удалили из э, функции fetch, и из XML-HTTP-реквеста. Кстати, еще одна Легаси, кто им пользуется? Зачем, Зачем спрашивать про XML-HTTP-реквест на собеседовании? В смысле? <зачем> Леша, ну ты что, не в тренде. Это сейчас все обсуждают Легаси. Я понял, это, это шутки из Твиттера, да? Ну, почти, да. Так вот, тоже заголовок авторизайшн будет убираться. И, по-моему, тоже правильно. Ну, короче, в двух местах сразу поправили. Что еще важного для меня, вот я прям заметил, что, ну, как... Firefox — это тот, кто против Fugu API. Они такие, мы не будем ничего это внедрять, это небезопасно, это сложно. И, короче, мы за то, чтобы браузер пользовался для чтения контента, а пишки давать вам не будем. И тут они такие говорят, а доступ к приватной файловой системе мы все-таки поддержали. И вот интересно, как они принимали это решение, что ну, тоже сложная фича, тоже про, про приватность. Но на самом деле, видимо, все упирается в то, что здесь спецификация очень хорошо прописана с точки зрения безопасности. Это одна из, наверное, самых продуманных вот этих вещей. В чем суть? У вас есть файл-систем API, который вот одними из первых внедрили в Chrome, И, допустим, там, если вы хотите создать какое-то файловое хранилище для вашего текущего домена, ну вот прям как для, для, для Origin, если говорить в терминах вот этих cross-origin, origin, origin, то вы можете пользоваться прям вот этим вот origin private file system. Они используют аббревиатуру OOPFS. Вы можете ее использовать и даже не спрашивать пермишины у пользователя. Ну, то есть он создается как как local storage, вот что-то такое. В том числе, кстати, когда вы будете чистить данные сайта, эта файловая система тоже очистится. Но, как бы, опять же, тот же самый Photoshop, который вышел с WebAssembly и так далее, он этим пользуется. Поэтому клево, что добавили.
2: Так, Никита, у тебя какие-то инсайды, что они против фугу? Ведь когда-то они пилили свою Firefox OS, которая должна была быть чем-то очень похожим.
0: Это не инсайды, это мы много раз обсуждали. Они же как раз, у них когда не получилось... Там мы как раз тоже обсуждали эту статью, почему они теперь против всяких фугу API, потому что они столкнулись с тем, что многие вещи сделать хорошо почти невозможно, и поэтому оно а ну, его и не надо. Ну, окей, окей. И просто вот Firefox и Safari, мне кажется, иногда мешают развитию прогресса. Safari тем, что молчат, и втихаря такие что-то выкатили, а очень хотелось бы заранее. А Firefox просто такие, нет, мы не будем это делать.
2: Вот был бы у нас один браузер.
0: Да, давайте, а? Может, какую-нибудь петицию? Так у нас так. Нет, давайте, Firefox пускай существует. Я его очень люблю, но уже давно не пользуюсь, кстати. Не понял. На Safari. Ну, сафари я иногда выключить не могу, он сам запускается. Продай iPhone. Нет. Или тебе нужно? У меня есть. Ну, в общем, такие какие-то вот. Там еще добавились новости. Они постоянно мне что нравятся, кстати, они добавляют новости про всякие аддоны, экстеншены. То есть, если вы их разрабатываете, вы можете узнавать всякое новое. Но, опять же, я в этом не разбираюсь, поэтому лучше почитайте. Может, для вас что-то важное появилось. Новые пишки потихоньку добавляются, развиваются, и это клево. Не могу не поговорить хоть немножечко про Chrome. Поэтому вытащил э, маленький Intent to Ship, но он важный, его очень давно обсуждали. В Chrome, скорее всего, судя по их планам, в 114-ю версию выйдет э, как-то транзишены, переходы для дискретных свойств. Что это значит? Вы сможете сделать анимацию от Display None до Display Block. Ну и с точки зрения браузера, как это сделать Это же, ну показывать, не показывать, какая там анимация. Не опасите. Ну и на самом деле в спецификации это все отражено. Это тоже достаточно давно обсуждали. А надо ли такое делать и вообще? В принципе... Но кажется, что те же самые CSS-переменные, они ровно так сейчас и анимируются, и никого это не смущает. А почему бы не сделать то же самое с дисплеем? Короче, по умолчанию, для всяких дискретных свойств, у которых нет, в принципе, никакой функции плавности и не может быть, это просто ключевые слова и так далее, у них будет происходить анимация, вот просто, если тайминг 1 секунда, то на 0,5 секунд на 50% свойство изменится. Было дисплей-нан, стало дисплей-блок. Ну и судя по всему, это материализовать достаточно несложно, по факту. Ну, то есть, опять же, напоминаю, все переменные так и анимируются. <laughs> то есть им нужно просто разрешить анимацию для всяких таких дискретных штук. Но какая сложность была для внедрения этой всей штуки? И в принципе, разрешить вот этот интенсив ушиб? Встречали когда-нибудь строчку? transition, двоеточие All? Вот. И они тоже. (смех) Они они, они пользовались статистикой, что там Хромио собирает. Они смотрели в том числе в в Эбальмонах, который собирает эту статистику. И проблема-то в чем? Если просто взять и включить, то, кажется, многие сайты сломаются. Ну, потому что там даже какой-то снипет из Bootstrap какого-нибудь или еще из какой-нибудь библиотеки, где транзишн All почему-то был. А, и оп, дискретные свойства внезапно начнут работать. В общем, они это будут включать аккуратно. Они будут а, смотреть, если вы явно указали Transition, точки и дискретные свойства, тогда он будет разрешать это делать. А, ну, в общем, интересно, как это все прорабатывается потихоньку, но, кажется transition all все еще не будет работать. (laughs) Ну, то есть вы не сможете это включить через transition all никогда. Вам нужно будет указывать дискретно. И мне интересно, как браузеры под это теперь подстраиваются. У них там типа white-листы появятся, black-листы или что. Вот
1: я вижу. У меня просто все равно. В тот момент, когда ты сказал, дисплей можно переводить из блока в none, и браузер тебе будет анимировать
0: как-то по дефолту. Ну, не анимировать, там анимация из двух кадров.
1: Вот, мне да, ну то есть это получается же не анимация вообще, да, если из двух кадров это было, стало. Я пошел смотреть демку, потому что там можно из Intent to Ship дойти до обсуждения, а в обсуждении можно дойти до демки, а. вот, и там есть э, демка, которая, как я понимаю, работает в Кеннере сейчас, А-а, и там все построено на появление диалога, А-а, ну, так- такая типичная, да, история, открыть диалог, закрыть диалог, нажимаешь на кнопку Open, и он э, fade in, fade out, Делают при изменении дисплея. Мне просто стало интересно, это как раз поведение по умолчанию будет, потому что там в э, транзишене просто задано значение дисплея, duration транзишится, то есть и дисплей и opacity. То есть по дефолту, видимо, он просто переключает э, свойства, но ты для них можешь добавить еще какое-то вот изменение opacity, получается, и будет как раз fade in, fade out.
0: Да, в этом самый кайф. Ты можешь действительно, зная вот это, что у тебя на 50% что-то поменяется, сделать анимацию, которая вот 50% делает это плавненько с тем же самым opacity. А, и еще важная история, это все можно будет кастомизировать через JS. Ну, то есть у нас есть WebAnimations API, которые позволяют делать всякое, и при желании можно будет не 50%, кстати, поставить. Вот. Ну, то есть они еще проработали это, как в JS с этим работать.
2: А я вот недавно один сайт переводил в статику, чтобы он лучше парсился, и задумался... Там у всего стоял opacity 0, чтобы при загрузке он красиво так появлялся, да? Ну, из 0 в соточку, и все красиво. И как к этому относятся парсеры? Если у вас все уведено в ноль, к вам заходит краулер, он смотрит, что этого вроде бы контента не видно без JavaScript.
1: Непонятно. В смысле, как поисковые краулеры относятся к этому? Да, но я думаю, они умеют CSS читать. А нет, там не CSS. Я к тому, что там же нет
2: CSS-анимаций. Там просто opacity ноль у CSS.
1: Не, ну, насколько я помню, в, там, в, если мы говорим про Яндекс и их как справка для общаюсь с индексоидами, расскажу вам сейчас, что у вас написано. Вот, Если в справке вебмастера сходить посмотреть, там там описаны разные плохие паттерны для сайтов, на которые робот может плохо реагировать и это когда вы делаете текст э, таким же, как фон по цвету, да, то есть это дарк-паттерн для поискового робота. Это когда вы скрываете какой-то контент, это дарк-паттерн и так далее, и так далее. Как, то есть как только вы пытаетесь обмануть э, поисковую систему с точки зрения того, что у вас есть этот контент, а пользователи его не видит, ну, потому что контент очень сильно влияет на, как и все остальное, конечно, поисковый ранжение, но тем не менее... Вот, и раньше, как минимум, всегда это были какими-то дарк-паттернами для поисковых роботов. То есть он пессимизировать твой сайт начинал в поиске. Когда-то так было. Сейчас, я не знаю, мне кажется, движок, ну, робот должен очень хорошо уметь парсить CSS и все такое, и, наверное, складывать плюс 2, плюс 2 и понимать, что происходит. Нет?
2: Нет, проблема в том, что если у нас анимации на JS, то робот никогда не узнает, что этот и при загрузке станет стопроцентным.
0: Ну, подожди, но ну, все-таки же поисковики уже давно научились запускать JS. Они, конечно, нигде не расскажут, как они его делают и сколько секунд они дают на это выполнение. У робота там просто стоит ограничение. За две секунды успел? Все, молодец, не успел. Ну, сорян, мы не проиндексируем.
2: Но вообще-то в документацию Гугла теперь официально написано, что парсинг через JS — это legacy. А как надо? Надо, чтобы у тебя лежала статика.
1: Подожди, а как же React-приложение?
2: Они не гарантируют, что это будет работать нормально и продолжит также работать. Но это не тема вот этой статьи конкретной. Здесь я просто порадовался, что если все это перевести на CSS, то и статический парсер тоже сможет понять.
1: На самом деле эта проблема не веб-платформы и технологий, а про проблема конкретных э, краулеров, которые как бы должны просто решать свои задачи, как парсить контент сайтов, которые э, с помощью новых технологий становятся все более и более в разное время, в разном состоянии, да, а тебе-то нужен контент в первую очередь, да, кравлеру, что нужен контент, понять, про что твой сайт, какой там контент есть и так далее, и так далее, чтобы его как-то, э, ну, расставлять по позиции на разные поисковые запросы. А уже... CSS, HTML — это дело второе. И для них это должно быть не важно, А для нас это как раз важно.
0: Ну ладно, про браузеры поговорили. Давайте немножечко про мета-языки.
2: Наконец-то! Наконец-то! У нас вышел TypeScript 5. Мы про него уже говорили. Мы говорили про бету. Потом мы говорили про то, что они переписали все внутри на ECMAScript модуле. Таким образом, они улучшили работу внутри самого TypeScript, он там теперь быстрее собирается, он теперь меньше весит, но для нас это не важно, осторожно, мы просто его подключаем, и используем как раньше. Но на фоне этого всего они объявили, что это версия 5.0, то есть как бы мажорная, но на самом деле она могла бы быть чем-то вроде 4.10, потому что каких-то глобальных ломающих изменений не случилось.
1: А декораторы? Ну, они не ломающие, но это же как-то большая э, новая фича.
2: Но новые фича и раньше появлялась. У тебя иногда внутри четвертого прилетало что-нибудь, не знаю, вот те же самые, когда у нас ошибки перестали быть, они же не сделали мажоры, хотя в то же время пришлось поправить много. Здесь то же самое, ты декораторы можешь не использовать, у тебя старые легоси-декораторы экспериментальные все еще работают. Если хочешь, можешь продолжать с ними жить. Ну да, да, мы про это уже говорили, что к нам наконец-то приехали настоящие декораторы, которые описаны в стандарте ECMAScript, которые работают стандартно для всех, и мы можем уже ими пользоваться и не бояться, что завтра их снова откатят и скажут «нет, снова не взлетело». Пишем третью версию декораторов. Из интересного мне показалось то, что они ввели новый модуль Resolution Bundler. Что это такое? Смотрите, в TypeScript 4.7 появился модуль Resolution Node 16 и Node Next. Я, кстати, так и не понял, чем они отличаются. Мне кажется, пока это одно и то же, но в будущем они Node Next могут еще как-то поменять, а Node 16 оставить как было. Да. И, и этот модуль Resolution он нужен для того, чтобы ты внутри кода описывал свои импорты и описывал их в стиле Node.js. А Node.js импорты чем отличаются? Тем, что нам, например, надо ставить точку и описывать расширение файла который мы подключаем, например, mjs-файл. И мы понимаем, что это модуль. Или пишем .js, и мы понимаем, что это common.js или cjs и так далее. Там у Node есть свои заморочки, там, как она определяет, что это за тип файла. И так работает нода, но так не работают бантлеры. И люди, которые собирают все бантлерами, они столкнулись с тем, что им неудобно писать Resolution Node 16 или Node Next, потому что они начинают писать... Ну, как-то не так, как они привыкли. Они привыкли уже отрезать эти расширения и писать просто, что мы импортируем файлик. Поэтому теперь появляется еще один вариант. А, ну да, они выставили просто ноут, как раньше. Теперь можно написать бандлер. И это такая стратегия, которая объединяет и старый Command.js, и новый ECMAScript в том виде, как с этим работают бандлеры. Бандлеров у нас много, все работают по-разному, поэтому заодно еще накидали флагов. И с помощью флагов можно более хитро настроить как же будет TypeScript работать с описанием импортов. Но по умолчанию, если у вас теперь собирается веб-паком, то вы можете прописать, что это под подбаддлер. И он все правильно разложит, чтобы дальше веб-пак все понял тоже правильно. Что еще здесь меня заинтересовало? Да, вот еще один новый флаг — это verbatim модуль syntax Его идея в том, что, смотрите, TypeScript при сборке наших файликов он пытается понять, используем мы этот файл или мы из него только типы забираем. Если мы забираем только типы, то, кажется, файл можно отстрелить. Но точно никогда понять это нельзя, потому что там могут быть всякие сайт эффекты да. Вы знаете, мы там можем импортировать, например, CSS или еще что-то странное делать. Это вот эффект который мы не видим, а сборщик поэтому что-то понимает и превращает во что-то. И теперь у нас есть новый флаг, в котором мы можем сказать, если это импорт type, то файл можно убрать. Если это импорт, то, пожалуйста, никакую свою эвристику не включай, и добавь файл в проект, как он есть. Не пытайся понять, что я забрал только тип. В любом случае, если это импорт без type, то файлик в проект залетает. Ну, то есть более явное поведение, с отключением эвристики. Возможно, кого-то где-то это спасет, но надо понимать, что это, опять же, работает только если мы работаем с ECMAScript-модулями.
0: Ну, насколько я понимаю, они же добавили еще и вот эти настройки, в TSConfig которые позволят этот синтаксис, ну, без флага, во-первых, понятно, что любой флаг дублируется, но там еще, и он будет предупреждать, что у тебя вот здесь тип, давай-ка мы его уберем, может, вот такую опцию используй и так далее. Мне вот это кажется такая удобная. Мне мне, мне очень нравится, что они заранее задумываются о том, что у меня в VS коде должно там подсветиться что-нибудь. Мой этот синдром, ай-яй-яй, у меня что-то подсвечено, код не идеальный. Я такой, ладно, я сейчас все поправлю, я сделаю хорошо. Вот мне вот это нравится. Ну, то есть, типа, действительно, иногда зря включаются файл, бандл пухнет просто так, потому что юристик сработал неправильно. Почему сработал неправильно? Потому что я пишу код АБК, у меня команда большая, все пишут АБК. как. Ну я условно, у меня это все хорошо пишут, естественно, но я такой абстрактный, Никита пишет АБК. И можно бандул очень легко сделать легче.
2: Да, и заодно они депрекетят старые флаги, когда мы говорим, что импорты они не используются как значение, или защитить импорты. У нас теперь есть новый флаг, можно пользоваться им, и мне кажется, нам нужен еще один вид, как там у нас есть фронт-опсы, нам нужен еще TypeScript-опс, который будет миллион этих флагов внутри typescript настраивать, потому что конфиг действительно становится, ну, прям
0: сложным. А вот мне кажется, что здесь помогает то, что они добавили возможность экстендиться от различных файлов. То есть вы теперь можете держать несколько конфигов, и это, вот, мне кажется, киллер-фича этого релиза. Ну, по крайней мере, лично для меня настраивать проекты каждый раз тест-конфиг, и там для тестового окружения я не могу от отэкстендиться нормально, когда мне там надо буквально пару опций поменять. Я иду и создаю новую копию. То есть у меня как дерево может идти только сверху вниз. Я не могу хитро их соединять. А мне очень хочется. И вот мне нравится, когда я могу взять какой-то кусок, снипет, набор настроек, положить его в файл, и от него отэкстендиться там, где мне надо. Собрать его как лего.
2: Но нам сколько лет, говорят, предпочитайте композицию наследования.
0: Ну вот, теперь.
2: Да, и здесь тоже композиция конфигов, вместо того, чтобы бесконечно их наследовать. Да, это тоже крутая новая фича. И опять же, она никак не ломает старое поведение. Если хочется, можно жить как раньше. Здесь мне все нравится тем, что здесь нет ничего ломающего. Мне кажется, в принципе, можно попробовать уже сейчас взять проект и перевести на пятый TypeScript, и не должно быть какой-то большой боли.
0: Ну вот единственное, да, что они пишут, мы требуем Node.js 12.2. Ну, допустим, вот я я очень хочу TypeScript обновить, прям очень сильно хочу, но мы делаем дизайн-систему, да, и дизайн-систему много кто подключает. И мне, то есть, надо, чтобы все проекты, которые подключали дизайн-систему, они тоже обновились на версию 12.2+. А есть, к сожалению, проекты, которые сидят на версии пониже. Да как это...
2: Даже нода 14 уже все в конце этого апреля. Ну как, как сидеть на ноде ниже двенадцатой?
0: Очень легко. У тебя просто нет ресурсов на разработку и проект на суппорте. А когда нужно обновиться на двенадцатую или четырнадцатую, выясняется, что нужно потратить три недели на это. Ну короче.
2: А, а, как, а как вот эти разработчики относятся к людям, которые сидят на Интернет эксплоре
0: одиннадцатом? Ты задаешь очень провокационные вопросы, я не буду на них отвечать.
2: Ну, вот, это, это же примерно то же самое, да. Надо понимать, нода, даже 12-я, она устарела. Они вынуждены были переехать на 12-ю, потому что они переехали на Экмаскрипт модули И они, они не работают на старых нодах. Ну и что делать?
0: Ты все правильно говоришь, и я, да, я очень хочу, чтобы это случилось, и как-то, по крайней мере, лежу в эту сторону. Вот. Знаю, к кому сходить, чего как, потому что очень хочется. TypeScript, правда, становится все лучше и лучше. Он лучше подсказывает, он становится легче, что, кстати, для CI тоже полезно. Ну, то есть, как ты сказал, типа, ну, легче и легче, ну и ладно. Но CI, он вообще-то не бесплатный, и трафик внутри гоняется, а иногда ты еще за этот трафик и деньги платишь. Так что классно, что они идут в эту сторону, что они становятся все удобнее и меньше.
2: Да, они почти в два раза уменьшили пакет size и увеличили время, точнее, уменьшили время сборки это, это интересно.
0: Андрей, то есть,
1: на, на самом деле, вот когда мы говорим про релизы, ты правильно сказал, что мы в предыдущих выпусках уже обсуждали фичи, которые появляются. Наверное, важнее всего поговорить, когда обновляться. И вот Никита, да, уже сказал про разные проблемы. И, как я понимаю, по break and change, который есть в TypeScript, а, сам, само по себе обновление на TypeScript 5.0, оно не такое должно быть тяжелое. да? Вот. Но самая главная проблема — это, видимо, нода.
2: Возможно. Но опять же, если ты делаешь библиотеку, которая уже скомпилирована,
1: то проблемы не будет. Ну, я, я понимаю, я больше не для Никиты. Никитин кейс, он понятен, да, для... Нас же слушают как бы ребята в разных условиях, у которых находится их система. И то есть если ты захочешь э, притащить TypeScript 5.0, э, нужно посмотреть на версию нода, которая у вас поддерживается в системе. Если она слишком старая, ну, такие бывают все-таки проекты, да, по разным причинам, то на это все накладывается обновление ноды.
2: Да, но на самом деле я бы сказал, что сейчас пора уже переезжать на 16-ю или 18-ю ноду, если вы сидите даже на 14-й. Поэтому небольшой процент. И опять же, я всегда за то, что библиотеки должны поставляться в скомпилированном виде. И тогда нет никакой разницы, на какой ноде сидят твои потребители. Потому что библиотеку ты собрал, отдал, и ей пользуются как обычным джаваскриптом.
1: Подожди, а если это э, модуль для TypeScript как раз, для TypeScript, ну, вот у тебя разработка в TypeScript, и тебе нужен какой-нибудь модулек подключить туда прям... Зачем? Не скомпилированно. Зачем? Не знаю, может быть, как раз изменение внутренней архитектуры TypeScript, переписанное на ecmascript модуле позволит как-то лучше это все интегрировать друг в друга?
0: Ну, на самом деле, мы можем тут много холиварить, есть куча подходов, да, то есть скомпилированный он с DTS, если рядышком идет, то кажется, и TypeScript у тебя все замечательно. Но опять же, там я знаю, есть проблемы с решейкингом, если у тебя скомпилировано, не скомпилировано. Ну, то есть есть встроенные оптимизации в TypeScript, да, а есть те, которые уже делают у тебя есть билд какой-нибудь или что, чем вы там собираете. То есть они работают по-разному. Короче, действительно, проблемы могут быть разные, но я, наверное, соглашусь с Андреем, что вы хотя бы попробуйте обновиться и посмотреть, что будет. Ну, то есть, если у вас обновление пройдет за 5 минут и все, ничего не сломалось, опять же, тут очень мало breaking changes, то и вперед. А если, да, вам там надо две недели на то, чтобы это потом докатить, потому что вы что-то очень хитро и вывернутое использовали, ну, откатитесь. Git Reset — хорошая команда.
2: Чем раньше вы начнете обновляться, тем это будет безболезненнее. Потому что подниматься... Я вчера поднимал с 3.9 до 4.9. Ну, кстати, легко прошло.
1: У меня есть проект на ноде какой-то... Очень старой ноды. Не буду вам даже говорить. Но больше, чем 0.12.
0: Но промисы там есть? Какой-нибудь 8.6?
1: Промисов не уверен. Ну, короче, очень старый, И вот прям очень тяжело, ребят. Не оставляйте проекты настолько. Знаешь знаешь особенность в чем? Вообще проект не требует обновления ноды. Вообще. Он, он отлично работает. Он отлично себя ведет. Вот типа, знаешь, запакуй это вот как в год, да, в эти, в бинарник, и все. Он годами будет работать, все, все, все с, ним, с ним в порядке. Ему процессора хватает, памяти хватает. Ну, все, как бы, все нормально. А на него всякие утечки вот эти вот тоже не влияют, потому что он в контейнер. И казалось бы, ну, что трогать? А при этом вот хочется попилить его снова, да? А тут уже, не, уже никак, уже никак. Уже хочется, чтобы все, все было. И ты такой, ну, ладно, обновлю. Потом начинаешь обновлять и думаешь, е-мое. Ну,
2: тогда HTML,
1: CSS и JavaScript, они вечны. Слушай, ну ладно, TypeScript 5.0 зарелизился, а а есть ведь еще и план на 5.1, потому что по их релизному плану в мае уже должен быть выйти как... Знаешь, вот я вот в этом месте чувствую как это, экосистему Микрософта. Первый сервис-пак должен прийти в какое-то обозримое время, да, и люди переходят на первый сервис-пак новой винды. Помните, так было когда-то?
2: А, до первой сервис пака нельзя. Конечно.
1: Ну, вы же так же делали, да? да.
2: Я
0: так и играю в PlayStation. <смех> Жду, когда первый патч выйдет. Это же всегда такая.
2: Не-не, я, я любитель поставить бетки. Помню, бегал искал компакт-диск с 98-й виндой, когда она еще в бете была.
1: Ну вот, тут тоже как бы первый сервис пак у TypeScript ожидается в мае <смех> 23-го. И на самом деле уже есть список фич, которые они собираются ну, обсуждают, по крайней мере, что они собираются э, впилить туда. Я думаю, об этом мы как раз будем говорить в следующих уже выпусках, когда будет подробнее обсуждение этого всего.
2: И, конечно, нас не простят, если мы снова не поговорим про контейнер-сквери. сквери
0: Это правда. На самом деле, мы э, очень давно и долго говорим контейнер-кверис, такие классные, давайте, вперед. Тут браузеры их поддержали, это такие возможности для дизайн-системы, для встраиваемых компонентов и так далее. У Вадима там видос выходил, куча статей и так далее. Но Джейсон Гриксби такой, просто бочку дегтя. Смотрите, я вам принес на подумать. Я... Правда, про это почему-то не задумывался, хотя, ну, казалось бы, лежал, лежал на поверхности. Он делает такой разбор, что да, контейнер Queries, они хороши. Он берет демку Макса Пека, которая одна из самых первых была вообще, и она все еще очень красивая. И там у него просто компонент карточки для показа книги, обложка, автор, название. Ну, такая простая. Но она адаптируется под то, в каком контейнере она находится. и Причем, в том числе, по вертикали она там тоже пытается красиво найти себе место. И очень красивая демка. Макс действительно постарался. И, в общем-то, казалось бы, ну, классно же, классно. Только обложка — это картинка. И здесь в статье очень классно затрагивается вопрос, а что нам делать с картинками, у которых вообще-то есть set, у которых вообще-то есть sizes, у которых продумана какая-то responsive-верстка через атрибуты. И на самом деле проблема-то какая есть. Вы, когда используете такие картинки, ну в контейнере queries ничего не ломается, если вы все еще там используете эти sizes, они на viewport будут дальше смотреть. Но когда ну, вы же не знаете, какого все-таки размера будет ваш контейнер. Вы не знаете, какого размера вам на самом деле нужна картинка. Ну и ладно, казалось бы, что, ну загрузим лишнее и так далее. Есть проблема с припарсером. То есть э, у нас действительно, когда касается вопрос, как сделать так, чтобы интернет работал эффективно, э, авторы спецификации часто задумываются заранее на этапе проектирования какой-то спецификации, как это будет припарситься и скачиваться на ходу. А, так вот, сам синтаксис по себе это и sizes, он сделан так, чтобы, с одной стороны, он очень похож на тот синтаксис медиавыражений, который у нас есть в CSS, ну, то есть более-менее понятно, ну, хотя sizes, ладно, с первого раза, наверное, никто сразу не начинал sizes использовать правильно, но SRC-сет более-менее понятен, мне кажется. Или наоборот. (смех) Не знаю. Короче, вот эти W, я сколько людей не спрашиваю, сам все время путаюсь. Но по факту вы, да, вы можете завязаться на размеры вьюпорта и сказать, вот столько-то пикселей мне, пожалуйста, грузи, вот такой-то URL подставляй. Когда вы скачиваете просто ваш HTML, припарсер, он идет, видит эту картинку, и он знает, что сейчас размер вьюпорта, ну, в браузер, он же знает, какой у него размер он уже на этапе припарсинга может понять, ага, вот эта картинка мне подходит. Она причем, да, синтаксис э, вот этих всех SRC Set, Sizes и Picture, он сделан так, что берется первое, которое подошло. То есть как только подошло какое-то условие, он начинает скачивать. Все остальные он тупо не смотрит. Это ровно для того, чтобы уже когда вот на этом байте, когда он понял, что ему все подходит, он сделал запрос за картинкой, и она начала скачиваться. Да, это не идеальный способ. Иногда... Ну, просто так вот получается, что там что-то поменялось, он догружает еще что-то. Но интересная статистика, что вот та же самая Mozilla, когда внедряла вот эти вот все при, при парсинге, сказала, что 19% ускорения загрузки, если что. Ну, то есть за счет того, что многие сайты это используют, а мы начнем спекулятивно скачивать эти картинки, в итоге сайт загрузится быстрее, потому что картинка — это тяжелый ресурс, и мы чуть-чуть заранее за ним сходим, и классно. Ну и в целом, как бы, нормальный такой подход, правильно описывать вот эти все размеры. А что делать с контейнером? Вы не знаете, какого размера будет контейнер, пока не подгрузится CSS. Ну, то есть у вас есть viewport. В этом viewпорте у вас там, допустим, по горизонтали есть какие-то контейнеры разного размера. То есть вам нужно скачать CSS, вам нужно его распарсить, вам нужно превратить его в css OM, То есть по факту провести полноценный рендеринг. Ну, может быть, не целиком рендеринг, но хотя бы расчет лейаута. Только после расчета layout вы сможете понять, ага, контейнер вот такого размера, и ему нужна картинка вот такого размера. И синтаксиса к слову, если что, сейчас пока что нет.
1: А можно вот, я как знаешь, я человек, который постоянно решает проблемы, уже слышу проблему и уже начинаю ее в голове решать. А вот когда мы помещаем такую картинку с набором SRC-сета внутрь контейнера с набором разного поведения, да, мы не можем картинке сказать атрибутом lazy load, что не надо вот в приоритетное предзагрузку отправлять картинку, ничего не трогай, жди, когда она прорендерится, жди, когда человек дойдет до вьюпорта, и тогда рендери ее. Загружай, точнее.
0: Для картинок, которые вне вьюпорта, да, можешь. Это на самом деле достаточно такое решение, которое на поверхности, но здесь автор правильно показывает на метрику LCP, Largest Contentful Paint, которая обычно это все-таки картинка в первом экране. А лейзи лоуд на такую картинку — это антипаттерн. У тебя, наоборот, замедляются все метрики, у тебя замедляются, рендеринг с первого важного экрана, и это будет, скорее, плохо.
1: А контейнер вот в первом экране — это не будет плохо? Не будет ли он влиять на то, что тебе нужно сначала перерасчитать все, а потом уже отрендерить? Это что же тоже, наверное, негативно будет влиять. Да,
0: ты все правильно говоришь. Ну, то есть контейнер-кверис, на самом деле, проблема-то в чем? придумали очень классную историю, которая позволяет использовать дизайн-системы на максимум, мне кажется. Ну, то есть переиспользовать компоненты можно вот прям классно прописать. Опять же, мне самому нравится подход, когда какой-то блок ведет в себя по-разному в зависимости от того, куда его впипячивать. Но, не знаю, я вот банально. Делаешь ты компонент какой нибудь не знаю, погенации. На мобилке она должна отображаться вот так, должна отображаться на десктопе вот так, но кто-то решает вставить себе маленькую табличку на пол экрана, где тоже есть погенация. Ну, как этот компонент должен понять? Вот у него какой размер? По вью ну, кажется, неправильно. Так вот, контейнер, он действительно решает огромное количество задач, но браузерная вот эта вся история, как это все отрабатывает, она действительно ломается. Ну, то есть, когда говорили, что контейнер query кажется, мы не можем сделать, потому что, ну, вот не можем, браузер просто это не умеет. Там не просто так это говорили. Сейчас попытались это сделать с какими-то оговорками, но картинки-то сломались. Ну, как сломались. Ну, то есть, по факту, вы будете грузить несколько картинок. Вы сначала загрузите то, что у вас там в сердцесет сет каким-то образом обработаете, он вам подгрузит что-то другое. Не такая уж большая проблема. Опять же, картинка обычно просто загрузится чуть больше. Ну, то есть, она будет смотреть на вьюпорте и, скорее всего, картинка будет больше. С точки зрения качества, ну, нормально. С точки зрения трафика, если я там пользуюсь каким-нибудь роумингом, ну, уже не так хорошо.
1: Ну, я не знаю. Мне кажется, что мы... Э, ну, да, во-первых, проблема, она... Э, четко видна. Я просто (смех) проговорю это, да, что э, и правда в таком сочетании есть много кейсов, в которых как бы оно будет плохо работать. Но почему мне кажется, что э, вот эта проблема сочетания контейнера с с имиджем не такая серьезная, как описывает автор. Потому что э, работать над э, оптимизацией загрузки картинок мы столько лет работаем над этой задачей, у нас столько разных а, способов управлять этим. Да даже банально, вот если мы говорим про то, что мы загрузим лишние байты, мы загрузим лишнюю картинку, а, даже тот же самый подход Mobile First, он же всегда был про то, что да, тебе при... ты не знаешь, что ты загрузишь, но загрузи в, так... в таких неизвестных условиях хотя бы самое маленькое. Ну то есть даже в этом случае, если ты загрузишь картинку на 320 а, пикселей, в ширину, да, это будет гораздо лучше, чем на 1280. И, может быть, она будет не такая большая, и, может быть, это не так серьезно будет э, влиять на твою производительность. И это мало того, что ты можешь управлять приоритетом загрузки картинок, да, с точки зрения поднятия этого приоритета или э, снижения этого приоритета. Можешь делать lazy load. То есть, мне кажется, столько сценариев э, работы по управлению загрузка картинок у нас есть сейчас, что, да, вот этот вот плохой кейс совместной работы внутри контейнера, когда ты не знаешь и правда, какая ширина будет у контейнера для того, чтобы правильную картинку подцепить, он не такой серьезный. Но да, да, есть такая проблема. Так здесь же Джейсон и говорит,
2: проблема есть, и есть разные решения. Вот он тут вспомнил как раз про JPEG XL, который Google похоронил что вот в нем есть low-quality image placeholder, который нам бы, кажется, и помог бы.
0: И вот он, кстати, очень ярко набрасывает здесь на Google. (laughs) И я с ним согласен. Мы тоже, по-моему, это обсуждали как-то. Ну, для наших слушателей что в чем-то история. На самом деле про то, что можно загружать картинки responsive, можно же не просто указывать, какой файл загружать, а можно создать формат файла. Которые итеративно улучшается по, по мере того, как он догружается. Сам по себе шпек у него есть прогрессивный шпек, да, который позволяет сначала загрузить абы что квадратное, но там хотя бы по форме понятно, что это там, не знаю, котик-собачка, а потом уже детальки этих котиков, собачек доезжают. Так вот, ЧПЭК-2000, у него была немножко другая история. Он позволял на основе какого-то такого снапшота картинки, я даже не знаю, ну, какой-то такой базовый образ, я его так назвал, он потом тоже детализацию подгружал, но по факту позволял и размеры разные даже задавать, и разрешение, то есть такой контейнер, но очень такой магический. Я вот на самом деле так и не разобрался, как там это все работает прямо на уровне самого формата. То есть ЧПЭК я отлично понимаю, там все алгоритм очень простой, а вот Шпек 2000 не осилил. Так вот Шпек Excel по факту это была попытка перезаимбрести такой шпак 2000 немножко по-другому. То есть мы берем за основу шпэк, это формат, который в интернете уже работает, его ломать нельзя, и поверх него делаем всякое интересное, чтобы действительно у тебя был, вот как Андрей сказал, базовая какая-то картинка low quality, низкокачественно загрузилась, а поверх нее дальше прогрессивно что-то докачивается. Сама структура файла такая, что когда браузер его скачивает, он может в какой-то момент остановиться то есть если вам нужно разрешение там тысячу на тысячу, но у вас там еще в файле лежит две на две вам не нужно скачивать это лишнее. Он скачает только тысячу на тысячу, и браузер такой, все, тебе хватит, пожалуйста, остановись. Кайфовый формат. И Google такой, знаете, кажется, у сообщества нет востребованности этого формата. Поэтому у нас даже была реализация в браузере, мы ее выпилим. И выпилили. Это тогда возмущение сообщества было нормальное такое? Типа, в смысле нет? Как вы можете говорить о востребованности сообщества, если мы не успели ее попробовать? Вы ее там за флагом как-то имплементировали, мы ее еще не потрогали, а вы говорите, востребованности нет. Как вы это поняли?
2: Ну, мы, да, обсуждали. Был странный случай с Гуглом, когда они сказали, а мы выпиливаем. И все-таки, в смысле, полгода назад появилась... Мы еще не распробовали, а вы выпиливаете. История странная. Но мне кажется, можно приложить ссылку на выпуск, где мы
0: это обсуждали. Да, вполне. Мы уже, по-моему, халиварили. И, мне кажется, даже тогда Леша так возмущался. <laughs> сейчас повторяю слово Леша, мне кажется.
1: Не знаю, но я, на самом деле, удивился другому сейчас. Я пошел посмотреть, что довольно большое количество форматов, как суперсетов, да, вокруг jpeg есть, которые очень, ну, очень фрагментарно поддерживаются, потому что JPEG 2000, оказывается, в Safari только поддерживает. Есть JPEG XR. Да, есть JPEG Excel, и как будто бы VP и Aviv не так давно-то и появились. И как будто бы вот эта, знаешь, гонка Нам нужно быстрее, больше, с новыми фичами, и так далее, так далее. Она вот сейчас раскручивается. И на самом деле идея запихнуть весь респонсив внутрь изображения блин, не такая плохая. Вот я, я ее сейчас первый раз услышал. Не знаю, почему я ее раньше, может быть, не так слышал или не так интерпретировал. Ну, хорошая же идея, она же решает вообще все проблемы.
2: А а я, кстати, не понял, как этот браузер закроет сокет, у тебя идет мультиплексированный поток по HTTP 2, и тебе летит картинка. В какой-то момент браузер такой, о, мне достаточно, я рисую, но он же не сможет отказаться, сервера, ему все равно файл дошлет.
0: Ну, вот это, кстати, хороший вопрос, я вот так глубоко не копал. Так может, он его не будет принимать, как UDP? Ну, какая разница, сервер это все равно отправляет соединение это открыто. То есть, байтики идут и с точки зрения трафика...
1: Подождите, если это HTTP 2 или HTTP 3, у тебя же по этому сокету будут идти... У тебя не файл идет же, правильно? То есть, файл пришел, файл закрылся. У тебя просто открыто соединение, и по нему идут тебе данные. Да. Но Он просто... Сервер должен научиться прекращать. Ну, тут серверная поддержка должна быть этого формата, правильно?
0: А, так и есть. На самом деле, формат HPC подразумевает что если ты на сервере его ставишь, тебе нужен обработчик, который умеет от браузера получать ответ. Ну, то есть это как мы HTML скачиваем, да, у тебя во время скачивания HTML браузер такой, о, я нашел прелоуд, дай-ка мне его. Да, вот что-то типа такого. То же самое с форматом Excel. Ты скачиваешь картинку, в какой-то момент клиент, который его скачивает, говорит, все, харе. Не, не отправляй. Но это правда но требует настройки сервера. То есть не самая простая технология.
2: Горшочек не вари.
0: Но на самом деле касательно горшочка, мне бы все-таки хотелось, чтобы варилось и больше с этими форматами игрались, потому что ну да, есть авив. AVIF, он классный, он обалденный, но в нем нет самой важной фичи hpeg прогрессивного рендеринга. А иногда для того, чтобы картинка какая-то появилась и пользователь уже понял, надо ему дальше листать, прогрессивный рендеринг это классно. А, а VIF он ждет, пока все загрузится <laughs> Не то Короче, каждый формат, он для чего-то нужен его, На него не просто так акцентирует внимание сообщества. И жалко, что этот формат Chrome пока что решил от него отказаться А мне действительно кажется, что вот Такие отзывчивые изображения Как формат, это обалденное решение Тех же самых контейнер-кверис И не только мне, но и автору статьи
1: У меня вот сейчас есть ощущение, что э, Такой формат-то уна... Подскажите мне в, в какой контейнер можно было запихивать нет, В PNG, что ли? Нет, не помните? В, ну, в ICO точно можно было, да, за- запихивать несколько размеров изображений. Это же контейнер. ТИФ,
0: по-моему, так позволяет
1: тоже. Ну, то есть, в принципе, у нас такое возможно, да, то есть создать изображение, внутри которого будет находиться несколько изображений. И тут, наверное, задача не в этом, потому что контейнер собрать легко. Задача сделать на серверной и на, и на клиентской стороне Правильное расширение, которое будет этим всем управлять. Ну и
2: раскатать эту поддержку везде, потому что мы помним, как в те же самые в Safari это докатывается с системной поддержкой внутри MacOSI и
0: становится совсем больно. Кстати, гифка это же тоже контейнер. Это по факту кадры за кадром, и он догружает их прогрессивно. Ну ладно, про еще одну прогрессивную фичу. Мы ее тоже недавно обсуждали, была статья на WebDev, про позиционирование от якоря. Я не знаю, ну я так, наверное, называю. И вот Роман Комаров сделал, мне кажется, потрясающее исследование этой фичи. прям глубоко расковырял, но ну и не просто расковырял. Он как бы вот эти результаты своего исследования еще и оформил как ишью на гитхабе к самой спецификации. Потому что, напоминаю, что, что такое спецификация Anchor Positioning? Вы сейчас... По сути, когда делаете какой-то position абсолют и хотите вот где-то вот спозиционироваться относительно родителя, вы должны родителю выставить position реалити. Ну, это как бы учимся верстать, понимаем эту историю, все окей, работаем. Ну, не обязательно relative, короче, можно и относительно абсолюта. Вы создаете какой-то контекст позиционирования, скажем так. Вот в этом контексте вы можете позиционировать детей. Но иногда очень нужно и очень хочется спозиционировать что-нибудь в HTML в рандомном месте. То есть у меня в HTML находится где-нибудь там тул-типчик вот здесь в коде. И с точки зрения вот position relative я не могу вложить его как ребенка в какого-то родителя, да, чтобы спозиционировать относительно. Мне нужно, чтобы он был в этом месте, а я хочу, тем не менее, спозиционироваться относительно чего-то другого. Так вот, эта спецификация ровно про это. Мы ее обсуждали, у вас есть новые... С css-свойства anchor name, вы можете указать все css, и, кстати, в HTML, или при помощи атрибутов тоже можете это сделать, вы указываете, что вот это якорь, и его можно использовать дальше в других элементах. А дальше у вас появляются css-функции, которые работают с, с всякими значениями anchor и anchor size. И вы, указывая имя, откуда, от какого якоря брать какие-то размеры, начинайте с ними работать. То есть это не такая какая-то спецификация, которая делает магию, там надо нормально так пороться, чтобы это все работало. Но в целом, кстати, я чем больше смотрю на этот синтаксис, мне тем более понятный становится код. Возможно, опять же, потому что в примерах у Рома Комарова у него, ну, понятно, он пишет код, понятно, его читать удобно. Так вот, какие прикольные примеры, я вот посмотрю на них и понимаю, что я тоже все больше хочу эту спецификацию, потому что примеры, которые прям хочется затащить к себе в проект. Например, вы хотите сделать, когда по ховеру вы наводите на какое-то определение чего-то, чтобы подсвечивалось вот это в тексте. И, кстати, больше 100 примеров у Рома как раз про это. Как это сейчас делается? Вы javascript обычно понимаете, что нужно старгетиться вот на такие элементы, и поверх них пытаетесь нарисовать там как-нибудь через Position Absolute какую-нибудь штуку, которая это все подсвечивает. Сейчас, к сожалению, кроме как javascript это никак не сделать. Но если у вас появляются такие якоря, по сути, это вы просто на CSS пишете хитро вывернутую логику, вы задаете анкернейм, вот тому, на что вы... Когда вы делаете ховер на элемент, вы можете всяким элементом, который от него зависит, анкернейм поменять. То есть мне понравился подход у Рома, что он не меняет... Как, сейчас попытаюсь надо чтобы... То, что у меня в голове визуализировано, нужно озвучить текстом. Сейчас слушатели такие, типа, чего? Что он говорит? Вы можете поменять с одной стороны сами по себе размеры и позицию того, чего вы хотите разместить. То есть у вас все еще работает position absolute, top, right, bottom left. И когда мы обычно делаем верстку, мы вот этим манипулируем, мы меняем положение элемента. А у Рома здесь в примерах по-другому. Вы меняете anchor name. То есть вы top, завязываетесь, на какое-то имя через CSS-переменную. И когда вы меняете это имя, он берет это сразу и подтягивает в эти координаты. Мне очень понравился этот подход, потому что я даже в эту сторону не думал. Можно инвертировать логику, как эти размеры на что зависят. И дальше у него тоже потрясающие примеры. Самые яркие, наверное, вот это он делает соединители между какими-то точками, что, кстати, вполне себе задача, которую часто, опять же, на JavaScript пытаются делать, там как-то с SVG играются. У вас есть две какие-то точки на странице. Он пытается решить задачу универсально. Вы хотите их соединить, где бы они ни находились. То есть слева-направо там понятно, а тут можно как-то самому нарисовать. Но если блоки как-то переставляются, двигаются и так далее, как это сделать? И он, опять же, делает это на чистом CSS. Как он делает, это отдельная история? И здесь он делится своим наблюдением. На самом деле, когда вы начинаете работать с вот этими якорями, топ, left, right и ботом очень жестко прописанные свойства. Вы не можете сделать так, чтобы топ был ниже, чем ботом. Просто не можете. У вас в этот момент просто этот элемент перестает рисоваться. Это нормально, ну как бы с точки зрения даже логики, нормально. Но он это использует не как минус, он это использует как плюс. Ну, то есть, что он делает? Сначала он пытается придумать Простое решение Берет top-left-right-bottom от якоря И показывает, что смотрите Когда точки пересекаются так, что Нижняя становится выше, ничего не показывается Ну, кажется, не универсальный вариант Затем он вспоминает, что все есть функция min Ну и макс, если надо Вы же можете просто взять и использовать Минимальное от какого-то значения И вот таким образом, оп, у нас хак есть Готов, мы берем ту координату, которая нам нужна Все, здорово, все работает Но он говорит, на самом деле не совсем работает. Если вы думаете, что вы по-настоящему разворачиваете, ну, допустим, у вас соединитель должен быть градиентный. Ну, часто такой, кстати, интерфейс встречается, там, не знаю, от красненького к синенькому что-то идет. Так вот, проблема в том, что когда вы таким образом делаете, у вас градиент не поменяется. Как бы вы там ни двигали, это все еще от левого верхнего угла до правого нижнего. Он такой, окей, погнали дальше. Ну, обожаю эти расследования и какую-то неправильную эксплуатацию CSS. Давайте сделаем 4 девчика для соединения. Ну, почему нет? Можем же себе позволить. И будем использовать одновременно вот это свойство, что если что-то, что должно быть выше, оказалось ниже, оно не показывается. Вот мы используем просто переменные в CSS flip x и flip y. Они будут так де- хитро вывернуты устанавливаться, что мы их сможем запихнуть в scale x и в scale y в трансформе. А те, которые сломались, они просто не покажутся. Да, я, я уже вижу тут Леша, и они такие, типа, что Чего? Чего происходит? Такой звук сверчков в голове уже.
1: <смех> да, да, колдунство как какое-то, ну.
0: Это правда колдунство. Я вам советую, правда, посмотреть статью. У Ромы есть, кстати, что мне нравится. Есть видео о того, как это работает. Это работает пока что только в Chrome Canary. Если у вас нет канарейки, то вы можете видео посмотреть, а если у вас включен этот флаг, можете сами поиграться. Не
1: просто в Chrome Canary, а еще с включенным в Chrome Canary флагом включить э, экспериментальные фичи веб-платформы. Вот Я пошел посмотреть специально, потому что хотелось вживую это посмотреть и не на видео. И вживую оно вот прям работает как на видео, но вы можете там поинспектить это, последить за этим. Прям колдунство то еще.
0: Тут реальная магия. И мне еще очень понравился дальше его пример. Он его развивает. То есть такой эволюционирует это все. Вы создаете древовидный список у себя на странице. Ну, то есть коннектор мы уже придумали, как делать. Если вы хотите древовидный список, как это делается в мирошечках всяких и других э, приложениях там для майнмэпа, карт памяти. Он-то берет и делает на CSS. И в этот момент я такой, чего? Ну, то есть, мне не нужен канвас для этого? Мне не нужно изгаляться вот это все? Нет, нужно. Он потом дальше пишет, типа, пример, конечно, красивый, CSS выглядит красиво, но посмотрите, какое что тут нужно для того, чтобы это работало. К сожалению, тут не осталась, осталась проблема, и она в спецификации даже отражена. Он даже пытается ее расшифровать. Проблема-то в чем? Есть вот эти самые контексты позиционирования. И для того, чтобы браузеру было понятно, как это все реализовывать, как это делать производительно и как это делать на этапе просто первого прохода по странице и не делать это там рекурсивно, потому что любая рекурсия в HTML, CSS, это просто большая проблема производительности. Так вот, там есть ограничение, что контексты вот эти все позиционирования вы не можете сделать так, что как-то вы вкладываете одно в другое и оно начинает нормально работать к одному и тому же якорю. Ну, не можете так сделать. Ну, это, это нормально. То есть вы когда одно позиционируете, второе идет рядышком, кажется. Хотя это как раз-таки та самая идея, что когда мы работаем с позиционированием, нам наоборот надо вкладывать. Короче, суть в том, что из-за этого приходится каких-то хитрых вещей. Здесь Рома либо использует before и after, что мы обычно и делаем, когда надо продублировать какой-то блок, можно сделать before и копию его в автор. Это нормальный такой подход. Я в рисовании постоянно такое, таким баловался. Но иногда вот смотришь на HTML, который ему приходится делать для того, чтобы четыре строчки все сессе работали красиво, он делает 15 строчек в HTML. Но в чем суть? Я советую почитать эту статью очень удумчиво. Она... Ну, по-другому, наверное, и не получится почитать, потому что я, вот ее я читал реально часа, полчаса, наверное, разбирался в каждой строчке. Но... Здесь Рома оставляет ссылки на Иши. И если вы хотите поучаствовать в обсуждении этого всего, напоминаю, эта спецификация все еще дорабатывается, это все еще экспериментальный флаг, и его пока никто не выкатывает. Там даже я не видел планов, когда они планируют его выкатить. Настолько она нестабильная, они обычно все-таки такие. Ну, релиза через два все-таки катнем. Тут даже этого нет. Поэтому если вы хотите с этим поэкспериментировать и вы понимаете, что вам это надо, вот я, допустим, понимаю, что мне это надо, я хочу очень с этим поиграться, попробуйте вот прийти в эти вышью и, может быть, накинуть какие-то полезные идеи. Потому что, да, пока что есть проблемы, и здорово, что такие вот исследователи, как Рома, их подсвечивают.
2: Вообще, когда я первый раз читал про вот этот анкор, я думал, что эта штука действительно для попапчиков, Прочитав... Ну, точнее, просмотрев эту статью, я в нее не вчитывался. Я увидел, что, да, это гораздо более глубокая штука, которая позволит связывать элементы, расположенные в разных частях страницы. И, да, я не знаю, понадобилось ли бы оно мне, но что-то мощное.
1: Кстати, мы же в прошлый раз обсуждали как раз это, и мы, там, Вадим рассказывал, что это круто, да, что хороший идея, спека новая и так далее, и так далее. А мы все такие, типа, что, что, господи, мы там про нейминг говорили, потому что он очень сложный для восприятия и так далее, и так далее. Но вот э, Андрей прям сказал то, что у меня в голове. У меня это не мачется с позиционированием. Вот это мачется со связыванием элементов, про какая-то связанность. И вот э, когда ты в этом контексте начинаешь говорить, оно становится более понятным. То есть ты просто имеешь возможность по-разному, как тебе хочется связывать разный элемент. Но знаешь, что я сейчас, еще сейчас подумал? Вот откатываясь к предыдущей статье, а прикинь, вот эти вот все новые спеки собрать в одну большую кучу, в монстра такого, и типа внутри контейнер queries связывать элементы, которые будут... Пора... такой, нет, ладно, лучше даже не думать об этом. Но как будто бы CSS становится каким-то гигантским монстром.
2: ну тут проблема в том, что у тебя мозг уже не сможет это распарсить. Ты без браузера, в принципе, не поймешь, что уже происходит, когда у тебя появится
1: такая сложная динамика и такие сложные связи. А значит ли это то, что со временем нам понадобится новый язык над этим? Ну, у нас же, да, языки программирования так и появлялись, да, со временем. Кто-то писал на ассемблере потом кто-то писал на, на сях, потом на... и так далее, так далее, так далее, да. Что CSS настолько станет сложным, настолько он будет близким к тому, как браузер парсит все и так далее, так далее, что это будет больше инструкциями к браузеру и что нам для э, визуальной, для как лучшего восприятия того, что мы хотим,
0: понадобится новый язык. Это ты сейчас назвал просто библиотекой. В смысле. И мне кажется, язык как раз-таки не понадобится. CSS очень простой язык с точки зрения синтаксиса. У тебя есть куда применить, у тебя есть что применить и как применить. Да, там дальше медиа-выражения, которые добавляют сложности, дальше контейнер-кверис, которые добавляют еще сложности, CSS-функции появляются, но ну, потому что есть потребность в этом. Кастомные перемены. Да-да-да, но оно не меняется. Кастомные перемены — это все еще что И ты указываешь ему как. Синтаксис примитивнейший. Он на XML даже в какой-то мере похож, да, только xml там много атрибутов можно, а тут у тебя ключ-значение, ключ-значение. И это кайф CSS. То есть ты, когда появляется какая-то новая фича, ты точно так же знаешь, что это ключ-значение. Вот как оно пользуется и как оно взаимосвязано вот с этими якорями там, что ты можешь использовать функцию, которая обращается по имени через CSS-переменную к чему-то, что на самом деле торчит в html Это прям жесть. Но мне кажется, тоже это появится какая-то библиотека, которую можно будет просто указать. Вот сюда, смотри, и с этим свяжи.
2: Ну так ты ассемблер, очень простой язык. У тебя есть область памяти, сдвиг, прерывание, все максимально понятно.
0: Как тебе сказать?
1: Да не, ну просто э, я почему задал этот вопрос? Потому что сложность, ну явно возрастает, да? Ну вспомни, CSS 5 лет назад, вспомни, CSS 10 лет назад. Сложность возрастает с каждым разом все больше и больше и больше. И явно она не собирается останавливаться же, да? Есть ощущение, что через 5 лет в CSS будет еще больше возможностей и еще больше разного поведения, которое ты чисто глазками, не сможешь распарсить в коде, что здесь конкретно должно произойти. Ты должен это обязательно, ну, как в программировании, да, ты должен это запустить, отдебажить и понять вообще, как мы
0: пришли к этому поведению. Ну, давай я немножко разверну. Сейчас для того, чтобы сделать такое связывание, тебе нужно на JavaScript написать далеко не 10 строчек кода. То есть если по-хорошему тебе нужно реализовать какую-то кастомщину, ты должен и CSS хорошо понимать, который существует, да, без абстракции, и JavaScript, который с этим работает, и как viewport меняется, и как ивенты работают, и вот это вот все предусмотреть. По факту у тебя появляется, да, довольно сложная абстракция в CSS, которая берет на себя кучу этих вещей в себя. То есть в спецификации прописано, как это работает. Браузер это реализовывает сложными штуками. Возможно, даже ассемблерными вставками. (laughs), И раз уж мы их вспомнили. (laughs) но я надеюсь, что нет. И у тебя реально появляется абстракция. Но я согласен. Ты дальше будешь читать CSS. Я уже сейчас читаю иногда CSS. И такое. а это что за свойство? Я вроде CSS знаю, но я это свойство никогда не видел. А, о, оно такое умеет.
1: Вот я больше, да, к этому в программировании. Почему вот там в JS, когда увеличивается сложность, мы не говорим о том, что нам нужен новый язык? Потому что у нас есть понятные средства, как мы можем понять, что происходит. В CSS, мне кажется, с каждой следующей сложностью у нас будет проблема. Именно поэтому девелопер тузы пытаются бежать вперед, но мне кажется, они до сих пор пытаются нам дать какие-то простые решения. То есть, типа, здесь такой-то цвет, ну, просто как бы, какое значение. А как браузер пришел к этому значению, нам не очень понятно. То есть у нас вот появляется очень много вычислительной магии в CSS. И как браузер к ней приходит, мне кажется, тулинг должен очень сильно развиваться в этом месте для того, чтобы мы там ткнули в любое значение, которое у нас получилось, да, у нас должна как-то раскрываться цепочка,
0: как мы к нему пришли. И на самом деле такое движение идет. То есть прямо сейчас это реально переосмысление Дефтулзов, как минимум, я знаю, в хроме двигается. Я хоть и не ГДЕ уже, но тем не менее слышу периодические новости оттуда и оттуда. Тут на самом деле, да, у нас есть императивный язык, у нас есть декларативный язык. Императивный язык дебажить, ну, просто. Шаг за шагом просто идешь и смотришь состояние. стек, что вот у нас там лежит. Если надо, там, конечно, можно обвежаться всякими условными ивчиками и так далее. Но это уже такие, сахар. По факту, идешь сверху вниз, вот здесь остановился, все. в этом кайф-императивность. Декларативность дебажить. Тот же самый XML, да, когда-то придумывали какие-то графы, которые связи строят. Вот тогда там, я помню, игрался когда в C-шарпе с этим всем. Были и такие инструменты все сессии же, по факту, я, мне кажется, делают правильно Тебе добавляют новую панельку на DevTools То есть раньше это была история, что у тебя есть одна панелька, которая высвечивает свойства Ты в ней всякое смотришь, еще компьютер добавили, да Ты можешь посмотреть, что в итоге получилось Для современных свойств это не подходит И если, да, наш слушатель не знают, там есть многоточие, кебабчик то что разберу это же как повернутый на 90 градусов многоточие. Это кебабчик сейчас в интерфейсах, по-моему, называется. Вот вы на него жмете, там есть more tools, рендеринг, и вот в этом рендеринге внезапно есть куча всяких панелек. Для шрифтов, какой шрифт у нас в итоге приметился, для анимаций, как анимации складываются. И вот та же самая история про якоря, я так понимаю, она тоже появится, потому что иначе не раздебажить.
2: Да, Никита как с языка снял. Тоже хотел сказать, что вот императивность, ее можно разобрать с листочком бумаги. Просто по шагам понял. А декларативный стиль, он требует знания того, как каждая конкретная декларативная конструкция работает. И глазами ее понять очень сложно. Вот эти все NTH Child, потом пошли накладываться, накладываться. Это такой Боже мой.
0: Ну, в общем, да, я не завидую сейчас разработчикам DevTools, которые такие, да что там, я пойду поразрабатываю DevTools, там, кажется, все понятно. И тут приходит такой CSS Working Group. Ребят, хотели челленджи? На вам вперед, погнали.
2: А еще у нас большая дата. 10 лет электрона та штука, которую кто-то любит, кто-то ненавидит. Правда знают этих людей, которые, о, опять это электронная фигня, которая опять у меня будет тормозить. Не то, что мой любимый VS Code, да, который не тормозит. Да, который тоже написан на электроне, все больше и больше. У нас появляется программ написанных на электроне, просто потому что, наверное, это очень удобно портировать между системами. Электрон — это же что? Это фактически браузер с оберточкой, который позволяет нам делать приложения вроде бы нативные, но фактически они работают внутри хрома. Вот этой штуке исполнилось уже 10 лет. Появилась она изначально как часть такого редактора Atom. Я им никогда не пользовался. Но знаю, есть у нас любители, потому что, кажется, в ЧТМ-Академии раньше даже рекомендовали начинать с атома.
1: Ну, когда-то да, когда это когда был Sublime, когда был кто-то Брекетс, да, то есть, у тебя, если мы говорим не про Адые, а говорим именно про текстовые редакторы, среди них тогда атом был лучшим, он был быстрым, он был
0: заточенным на разработку веба. Вот, и был отличным. Ты когда сказал Брекетс, у меня так олдскул свело. Это же, ну, а вы помните вообще Брекетс? Это же, по-моему, год оно просуществовало и все.
1: Не, оно больше просуществовало. Я, я, видишь, все помню, потому что у меня. Я, я, как вам до выпуска говорю, у меня до сих пор тексмейт стоит на компьютере, и он отлично себя чувствует. Вот, и даже для него, как это? Как они назывались? Бандлеры, не бандлеры, бандл. Короче, у меня даже ряд расширений для него написано, которые до сих пор отлично работают. И иногда я в него захожу, ну, просто так чисто как бы вдруг что случилось с ним, а он работает.
2: Атома уже с нами нет, но вот часть его, которая называлась атом Shell, она превратилась в электрон, который был Зарелишн, как отдельная часть уже в 2016 году. То есть, начали его писать в 2013 году, потом он пожил вместе с атомом, потом он вышел как версия 1 в 16 году и начал релизиться. Они частоту релизов разогнали максимально, чтобы успевать за хромом. У них прямо такая цель: вышел новый хром, ты получаешь новый электрон, отделился от GitHub. То есть, если раньше это была часть гитхаба, потом Microsoft, то теперь это отдельный фондейшн. OpenJS Foundation, который занимается разработкой электронов. В нем все еще много людей из Microsoft. Хотя сама команда вроде не такая большая. Около 30 активных ментейнеров, не все из которых прям супер активные, Но они продолжают собирать, выпускать и прямо гордятся тем, что успевают собрать сразу же, как только... Выходит новая версия Хрома, у них там, опять же, для этого целый огромный сборочный конвейер написан, потому что это все-таки бинарники, и они очень быстро это все собирают, тестируют, выкладывают, очень много автоматизации кстати, статья-то я ж не сказал, Эрик Жао написал статью про 10 лет электрона, вот где он как раз и делится тем, что у них много-много автоматизации, чтобы выкладывать такую большую штуку с достаточной скоростью, успевать ее разрабатывать и тестировать при этом достаточно небольшим количеством людей, еще и распределенным по всему земному шару.
0: мне вот очень интересно было посмотреть, что они сделали, вот эту историю про working groups. Ну, то есть у них есть рабочие группы по тому, как обеспечивать безопасность электрона. У них есть рабочая группа, которая занимается апдейтом хромиума и Node.js. У них есть, в принципе, группа, которая отвечает за модерацию того, что там комьюнити пишет. И вот забавно, что, да, их, не, их немного. У них действительно маленькая команда. Но кажется, что каждый состоит как минимум в парочке рабочих групп, потому что ну, групп-то много. Сколько их? их тут восемь, по-, по крайней мере, то, что они написали.
2: У них есть еще специальная группа в Китае, которая заливает это все в китайский NPM, который называется CNPM.
1: Слушайте, ну вообще электрон, он, э, вот если говорить про комьюнити разработчиков, э, даже если мы его не используем, не пользуемся каждый день, не пишем на нем приложение, мы постоянно им пользуемся. Я вот сейчас посмотрел на свои приложения, у меня VS код это электрон, Slack — это электрон, Discord — это электрон, Фигма это электрон. А, то есть полно приложений на электроне, и они уже не так работают, как когда-то, но и, то есть ты уже не так сильно замечаешь, да, что вот это кишками, знаешь, этот хромиум тут торчит в разных местах, потому что такие тоже, а, такой тоже этап был. И вроде как, ну, нормально уже свыклись все или нет?
0: А знаешь, вот реально забавно ты вот говоришь на электроне, а ведь на самом деле ты говоришь про то, что на веб-технологиях, у тебя многие доступные приложения на веб-технологиях, а я помню, когда мне когда-то говорили, ой, что ты там в своем вебе сайтики будешь делать, там же ничего серьезного ты не поделать. Ну, личную страничку сделал, и ладно. И вот где теперь все эти критики пользуются фигмами VS-кодами?
1: Они переучиваются на фронтенд разработчиков, я просто в курсе.
2: Ну, сложно сказать, что это прямо чистые фронт-энд технологии. Они сами говорят, что электрон — это огромная кодовая база на C++, которая довозит вот это все окружение. Да, ты отрисовываешь интерфейс на веб-технологиях, но под ним лежит очень много нативного кода.
1: Да, это правда. А, Notion еще, простите, я забыл. Notion еще.
0: кстати, да. Ну, подождите, есть же вот реально... У нас сейчас идет... Как это, в двух направлениях? развития. У нас есть направление, что нативщики заходят в веб, это веб-ассембли, это часть, в том числе, в 30 стандартов. То есть мы можем писать библиотеки на сях, затаскивать их в веб и оп, у нас там уже Adobe Photoshop работает в браузере. И идет обратное направление Причем сильно раньше началось, мне кажется Что мы пытаемся веб запускать где угодно Потому что я помню еще до электрона Тоже были такие поделки Кто-то свои движки писал для того, чтобы парсить да, Но в итоге вот победила история Когда мы не движок пишем свой собственный А используем готовый движок И запускаем его как десктопное приложение Но вот эти два направления У меня всегда было такое А кто кого выиграет? А походу никто никого, они оба нужны
2: Ну, я бы не сказал, что нативщики могут теперь прийти в веб и писать это на нативных языках, потому что веб-ассамбле это все-таки песочница, очень закрытая такая коробочка, у которой нет доступа к дому. Ты просто туда можешь что-то закинуть и получить какой-то результат. Но это не замена джаваскрипта. Ты не можешь сказать, все, мне ничего не надо, и веб я буду делать на моем любимом нативном
1: языке. Вот, кстати, вопрос к вам. А, да, вот по поводу, что друг другу выиграет. А разве в электроне нельзя подтянуть модуль, написанный на WebAssembly? Ну, скомпилированный из чего-нибудь еще?
0: Вообще можно. У тебя же браузер запущен.
1: Ну, я, я не в курсе просто, я поэтому спрашиваю. Просто если это так, ну, тут вообще никакого противостояния нет. Ты просто можешь э, какие-то куски который тебе очень важно было написать на другом языке программирования, скомпилить э, под веб и через вас сам это запускать внутри электрона. Господи, как, какой, какой ужас.
2: Но это же Chromium и Node.js. А Node.js давно нам позволяет запускать или бинар системный, что достаточно болезненно, потому что тебе его надо компилить под каждую систему или собрать его в веб-ассамбле и запустить уже внутри V8. Поэтому, конечно, и так, и так можно.
1: У нас сегодня выпуск про какое-то колдунство. Сначала мы поговорили про колдунство в CSS, сейчас мы говорим про колдунство в вебе в целом. Ну, что, прикольно, получается, что веб-технологии, они все-таки м, тащат.
2: Ну, а кто бы сомневался. Ну и, кстати, про работу с комьюнити. Тут же у нас обновилась документация для React.
0: И да, очень хорошая новость. Но, наверное, мы короткой строкой, потому что обзор документации делает такое себе. Но э, Дэн Абрамов и Рэйчел Нейборс э, написали в блоге React, что, смотрите, мы наконец-то дописали версию документации, которую мы так долго делали. Во-первых, переехала документация на React.dev. То есть, если раньше на React.js.org вот там где-то документация лежала в отдельной папочке. Сейчас отдельный ресурс чисто под документацию. Вы можете туда зайти. Там не только под документацию, там в целом сайт React, он туда переехал, скажем так. Но документации там стало сильно больше, и они ее очень сильно переработали. А знаете,
2: как называется старый сайт React теперь? Он называется Legacy.
0: То есть теперь если на собеседовании будут спрашивать про React.js.org, кто-то Legacy трогает, пользуется... Нет, он так и называется, legacy.reactjs.org. Все все правильно. Но, да, они про это пишут, что они специально так пометили. У них, у них на самом деле, мне очень понравилось, как я все это следил за Дэном Убрамовым в Твиттере, как он это все ведет. Он реально у комьюнити спрашивал, как поступить. Они реально обсуждали всякие вещи. А как сделать так? А как обратить внимание людей, что этот домен все... Ну, вот как? И вот решение с тем, что перенести на поддомен Legacy: ну это же классно. Это же как эти декораторы в TypeScript. Чтобы их включить, нужно осознанно включить флажочек, который говорит: Не, не надо, пожалуйста, не делай так. Ну и основной фокус в документации теперь делается на хуках. Старая документация была про классы и про хуки отдельно. Можно было и так, и так почитать. Но сейчас они сфокусировались на том, что по факту выходит React 17, если я не ошибаюсь. В нем многие парадигмы старые. Они как бы совместимость-то осталась. Но по сути даже некоторые вещи отрубили. Там и такое есть. И по факту вам нужно переходить на хуки, вам нужно думать о сервер-сайт-компонентах и так далее. И старую документацию поддерживать со всеми новыми фичами было не очень разумно. Банально, потому что старые подходы неэффективны, не производительны, не используйте их. Как вот это тоже сделать? И да, они приняли решение, что они сфокусируются на хуках и добавили большое количество интерактивности, чего, кстати, вот тоже раньше раньше она там была, но не так активно, прям как сейчас. У них огромное количество сейчас песочниц, которых вы можете всякое попробовать. У них челленджи добавились это тоже прикольно. То есть чем-то напоминает тренажер HTML-академии даже. (laughs) То есть напиши код и посмотри, чтобы у тебя получилось правильно. Мне еще больше всего понравилось на самом деле, чего вот раньше я не замечал в документации. Best practices. То есть, если раньше документация давала историю, вот у нас есть опишка, ты ее можешь использовать вот так. Да, по-хорошему использую ее вот так, но мы не акцентируем на это сильно внимание. Вот тебе инструмент, как будешь пользоваться, так будешь пользоваться. Сейчас они в документации прямо акцентируют внимание. То есть, если вы хотите... Использовать вот такую конструкцию языка, то она вам, скорее всего, нужна не для того, чего вы используете. Ее нужно использовать вот для этого. Ну, и на самом деле, вот яркий пример, для чего используется этот, как его, оператор, когда вопросительный знак двоеточия, и в короткий, conditional он, по-моему, называется оператор, его как по-русски условно, а, условный оператор. Вот, и часто в коде вижу там просто двойное «и», двойной персан, да, и вот многие не понимают, что это на самом деле две разные конструкции, их нельзя использовать одинаково. Ну, и помимо best они еще как-то... Я это называю кукбук, кулинарная книга, когда если вы хотите собрать, не знаю, инпуты, которые привязываются в форме там какой-то кнопки, вот вам снипет. просто возьмите и скопируйте. Вот это лучший код, который будет работать, он там и хуки правильно подтянет, и производительный, и так далее. В общем, обязательно посмотрите эту документацию, даже если вы знаете React, просто чтобы обновить какие-то знания, потому что я начал ходить, и я некоторых хуки, оказывается, неправильно понимал. Ну, в старой документации не акцентировались какие-то вещи, я такой, о, ну, наверное, для этого оно используется, и ладно. А в новой документации я прям вижу, для чего это надо.
2: Но хуки-то ладно, но вот странно, что они не начали просто скопирование вот тех статей у React Render. Потому что, мне кажется, (свят) вот это надо показать первым делом, что твои пропсы не влияют на ререндеры, как это все происходит, вся эта цепочка. Я здесь покликал, и я, честно, сходу не нашел в документации такого же нормального объяснения, как есть это в чужих статьях.
0: Ну, она будет потихоньку дописываться, им все-таки надо было зарелизиться. (свят) Они очень долго это делали. Ну, и мне очень понравилось, что они не просто такие, типа, мы молодцы. Они перечислили большое количество людей, которые помогали им с этим всем. И я вижу, что они работали с большим количеством комьюнити. И как минимум я вот вижу Наталья Теплухина, это же вью комьюнити, документация вью вот это вот все. И у них прям коллаба была по поводу того, как это сделать, все классно. В общем, очень здорово, что React не, не были такие. Мы самые крутые, мы сами все сделаем, мы придумаем лучший мир. Нет, они смотрели, как кто делает, они общались, перенимали опыт и получилось. Ну, на первый взгляд, я вот буквально пару дней пользуюсь этим React, смотрю, что там как-то. Мне нравится. Ну, то есть это, это хорошая документация. А куда они потеряли переводы? Ведь раньше было множество
2: языков документации.
0: Вот вопрос хороший. Я вот тоже как-то даже не задумывался про это, потому что, видимо, настолько привык документацию на английском читать.
2: Но новичкам-то удобнее. И я здесь даже не вижу никакого переключателя языков.
1: Ну, слушай, может быть, потом, позже, когда-нибудь, да, добавят еще. Главное же сделать первый шаг, а потом можно доделать. Понятное дело, что немножко как порушили старое, но... Как еще, да? Ну, не смогли они сделать все сразу. А может быть, у них, и они и не хотели делать язык. Я не видел об этом отдельных сообщений.
0: Ну, давайте не забывать старые сайты всякие эти, которые с переводами, они держались за счет комьюнити. Эти комьюнити никуда не делись. Они, скорее всего, придут и добавят какую-то версию либо на отдельном поддомене, либо еще чего. Ну, просто релиз случился только сейчас, комьюнити нужно дойти. Ну, и никто не убирал проблемы, что переводы обычно устаревают. Ну, то есть у тебя вышла новая версия библиотеки, если ты читаешь на русском языке перевод, ну, неважно на русском, на болгарском, там, на каком вы разговариваете, вот вам удобнее. Но, скорее всего, как только выходит релиз, вы не имеете доступа к актуальной информации, поэтому, по мне так кажется, если уж вы работаете с React, то английский подучить хотя бы на уровне React. React English есть такой?
1: Не знаю, но я бы хотел вам отдельное спасибо сказать за команд к потому что, во-первых, этот паттерн э, настолько привычный и удобный э, везде. Там, я не знаю, в Slack, в Discord, да где угодно. В Телеграме. Да-да-да, вообще везде. И они это запихнули внутрь сайта для документации, и поиск сам по себе сделан очень хорошо. То есть с точки зрения вот того, как, как профессионалы да, любят пользоваться ходкими и клавиатурой, вот если говорить про целевую аудиторию, идеальное UX-решение, на мой взгляд, UI-решение. Прям большое спасибо им за это.
2: Туда бы еще немножко машин лердинга чтобы я так и написал, почему мой компонент перерендерился два раза.
1: Ага, чат GPT тебя туда встроит, да? Ну,
2: у чат GPT он немножко врет. Мне нужен честный.
0: Но ведь машин-лернинг основывается на знаниях, которые он распарсил. Это значит, что эти знания врут. Да-да-да. Ну, ладно, на самом деле, касательно ошибок, документация не говорит про то, как правильно стартовать проект.
2: А, стартовать проект можно и с ошибками. Тут э, Ричард Оливер Брей поделился своими ошибками, которые он сделал, когда он когда-то начинал проекты на React. Довольно такие базовые вещи, но, наверное, стоит их иногда повторять. Например, не начинайте проект на Create React App, потому что сейчас есть решение лучше. Вот он здесь советует вид, но у меня двоякое впечатление. Да, я пробовал на вид, Стартануть очень легко. Он действительно чудовищно быстрый. Но постоянно возникают сложности. Вот вы пробовали переводить проекты с вебпака на вид? Нет? Нет? А есть проблемы. Основные проблемы связаны с тем, что там используется roll-up для продакшн-билда, и он очень тяжело работает с ESM-модулями. Там очень много проблем, если они неправильно описаны, а большая часть наших зависимостей, которые сейчас лежит в MPM, она написана неправильно. Все это ломается, ты идешь, видишь комментарий этого на Ю, он говорит, вот это можно так починить, а что-то не чинится. Ну, то есть ты можешь стартовать на вид, но со многими проблемами, особенно если ты новичок, ты не сможешь разобраться, потому что для того же веб-пака написаны тонны документации, как это сделать, ответы есть на все, с вид такого нет. Но сам по себе совет «Уйти от Create React App» хороший. Возьмите или вид, или next, и это гораздо более современные инструменты. Опять же классно, что в статье дается на каждый совет по несколько статей со ссылками, где вот это все дело обсуждается. Опять же, не нужно использовать дефолт props. Я даже не знал, что их еще кто-то использует, потому что теперь у нас есть нормальная деструктуризация, и мы можем через нее задать дефолтные значения, а дефолт props очень дорого. Все это, когда парсится из JSX, превращается в довольно развесистые конструкции и, в принципе, сейчас кажется уже не ненужным.
0: А вот мне даже интересно, он, видимо, очень давно учился React, потому что у меня React случился в моей жизни после того, как вышел ES6. Ну, то есть я очень долго откладывал, я максимально не подходил к нему, но когда пришлось, я даже не знал, что есть дефолт пропс, я из этой статьи узнал, и мне говорят, не пользуйся этим. Ну, ладно, спасибо.
2: Я до сих пор встречаю, как и Types. Вот тоже зачем? Казалось бы, у нас сейчас есть TypeScript, но Types до сих пор в коде попадаются. Ну, тоже понятно. Используйте TypeScript. Types вам кажется, в современном мире тоже не нужны. И совет с классом Компонент, он, мне кажется, такой двоякий. Вот мы только что обсуждали, что полностью переписали всю документацию и тоже уходит в сторону функциональных компонент. А я слышу от многих людей, что им удобнее работать с компонентами, как неправильно, классовые компоненты. Описывать компоненты как классы.
0: Ну, здесь же какая история? У тебя есть два инструмента. Опять же, совместимость с классовыми компонентами в новом реакции она остается. Тут вопрос в том, что хуки, они не всегда понятно, в какой момент срабатывают. То есть тебе все равно нужно в голове, как в том же ангуляре, держать life cycle, когда хук отрабатывает. То есть эффект он когда сработает? Один раз, два раза. UseMemo — это вообще что? Куда куда? Ну когда? Это вообще срабатывает? Или мы один раз прописали? То есть хуки, они не самые очевидные. А когда ты пишешь класс, это самый простой способ. Ты лайф cycle звучил один раз, Вот я просто помню. Я когда с Angular работал, я помнил этот лайфсайкл, я помнил те, когда что вызывается. И мне было удобно на Vue переходить, где точно такие же лайфсайклы. А в React'е что? Ну, то есть я понимаю людей, которые говорят мне классом писать проще. Но у нас же остается какая проблема? Когда вы пишете класс, код-то становится не такой производительной. Функции сами по себе, они, если часто вызываются, они чуть-чуть производительнее, чем если вы делаете класс, внутри которого React попытается весь этот сайкл провернуть, а он там не нужен. Ну, то есть с точки зрения перформанса я понимаю, почему говорят, давайте переходить на функции, но с точки зрения developer экспириенса я понимаю разработчиков, которые хотят писать классами.
2: Ну, вот. До сих пор встречаю людей, которые отказываются переходить на функции и пишут классами сознательно. Ну и совет, мне кажется, он странный совет. Нам не нужно импортировать React, ведь у вас и так вам это все подскажет Linter. Либо он у вас настроен на то, что вам нужно импортировать React, либо вам не нужно, потому что, ну, ну вы это увидите в редакторе. Но у вас неужели такого нет?
0: А вдруг TextMate?
2: Ну, Такие советы. вот Некоторые хорошие, а некоторые нужно было еще что-то дописать, он сказал. Не импортировать React — это плохая практика. На самом деле, ну, просто не нужно. Начиная с 17-го React мы можем импортировать только нужные вещи, а просто импорт React from React писать уже не нужно.
0: На самом деле, знаешь, мне кажется, эта статья показательна. Она говорит о том, что мы можем изучить фреймворк когда-то очень давно, это проблема обучения, да? Вот я, допустим, выучил верстку флотами. Все, я так хорошо в них разбираюсь, я там клирфиксы расставляю просто божественно. И тут мне приходит подкаст «Обстандарт» и говорит, а почему ты еще на грядах не пишешь? А зачем? У меня на флотах-то все работает. Ну, то есть нужно вести образовательную деятельность, чтобы человек понимал, что окна на гряды нужно перейти и так далее. С «Реактом» та же история. Я изучил «Реакт», все, я курсы прошел платные, значит, эти знания, они прям на века, я же деньги за них заплатил». И такой, все, замечательно, потрясающе. Я знаю React, использую вот эти Best practices. У меня там ментор говорил, я очень хороший код пишу. Проходит пять лет. React совсем другой. Хуки какие-то завезли но при этом классовую совместимость оставили. (смех) Значит, мой код все еще хороший, я все еще за него деньги платил. (смех) Ничего не поменялось. А по факту ну, проблема образования не ушла. React поменялся, и нужно каким-то образом донести до людей, что да, надо писать по-другому. Ну вот хотя бы такими статьями на CSS Tricks.
2: Да, но здесь же еще и проблема того, что люди находят статьи старые, обучающие курсы старые, и по ним учатся. И когда вот шло обсуждение, а что делать с Create React App, То, что вот Дэн Абрамов писал, что мы не можем его просто удалить, потому что резко сломаются все обучающие вещи, которые написаны «Поставьте Create React App, запустите его и дальше что-то пишите». Поэтому приходится его поддерживать, хоть они и сами уже понимают, что ну, ну пора, пора от него отказаться.
0: Я, кстати, буквально вчера читал трейдик в Твиттере Дэна Абрамова. Он размышлял, а нужен ли Крейтери Акадап? И он пришел к тому, что вот он опять же это описывал, что, ну, сама по себе идея устарела. Когда она начиналась, Это была классная идея, потому что, ну, со старта ты берешь, там, выполняешь какую-то автомагию, она что-то тебе там сделала, все по правилам расписала, бац, у нас есть приложение, которое уже, в принципе, ну, такое почти полноценное. Но сейчас появились Next, сейчас появились Gatsby, и он такой, вот если бы я сейчас делал Create React App, и он начинает описывать, какие фичи бы он добавил, он такой, но я понимаю, что Next.js это уже делает. Зачем Create React App, если уже есть фреймворки, которые это делают, и делают это лучше, и у них есть планы на развитие.
1: Мне кажется, что мы просто, как по-моему, несколько раз это уже обсуждали, но в сообществе пока не умеем, мы, мы очень хорошо умеем запускать проекты, стартовать проекты, продвигать проекты, но закрывать проекты мы пока не очень хорошо умеем. А на самом деле это нужно тоже делать. То есть если, например, говорить про Create React App и что им пользуется огромное количество людей в разных сферах, ну, это же просто задача, ты должен, во-первых, дать альтернативу, ты должен написать, как туда мигрировать, ты должен дать э, какое-то время на то, что его больше не будет, да, а потом убить, ну вот как с атомом, вот мы общались чуть раньше, да, я вам рассказывал перед, перед эфиром что произошло. У меня там до сих пор на компьютере стоит, но мне его не дают открыть. Я его открываю, а мне маг говорит, ну, все, это corrupted приложение, damaged, вот это вот все дела. Типа, не дам тебе его запускать, удаляй. А я такой, я не хочу удалять. А он говорит, удаляй, и все.
2: Но опять же, мы обсуждали это ищу в гитхабе, где Дэн расписал, что так и решили с Create React App, что это будет способ запустить что-то из курируемого листа в вот, программ, которые делают вам этот скафолдинг приложения, ну, то есть базовую настройку приложения. Там будет и Next, и Vid, и старый Creator чтобы зашел, написал, и оно запустилось. Совсем пока отстреливать его не хотят. Но было бы классно, если бы вышли. Вот как выходил, из головы вылетел, а создатель Node.js Райан А, Райан точно. Вот. Он вышел же с этим докладом. Вещи в Node.js, о которых я жалею. И по списку пошел. Ну и большой резонанс. Все послушали, все подумали. Было бы классно послушать вещи, о которых команда React жалеет в Create React App, например.
1: Почему жалеет? Это же естественно... Ну то есть ты, когда из будущего смотришь в прошлое, всегда видишь недостатки. Но как тебе из прошлого увидеть правильное будущее? Это же невозможно.
2: Но ты же иногда так думаешь, а вот... Жаль, что я вот в эту
1: сторону свернул. И что, помогает? Нет. Ну, то есть, просто к чему эти обсуждения и рассуждения? К тому, что, типа, сейчас ты напишешь инструмент, который через пять лет не повторит твоих прошлых ошибок. Да, но он создаст новые ошибки, которые через пять лет ты увидишь.
0: Но с точки зрения квадтовой неопределенности где-то есть Андрей, который эти ошибки не совершил. Андрей, не переживай, просто ты не в той параллельной вселенной.
1: Подожди, а там вот с точки зрения вот этой вот теории... Детерминизма? Да, нет ли еще одного Андрея еще дальше, который видит и его ошибки, того Андрея, который их не совершил?
0: Мы все одновременно существуем во всех реальностях. И по факту перемещаемся между снапшотами этой реальности. Я на ютубчике видос такой
2: Там классно это все объясняется. Нет, с точки зрения детерминизма не совершить ошибку нельзя. Ты все равно пойдешь по этому пути, но ты можешь подсветить в докладе, что вот эта штука была неудачной, и поэтому сейчас делать
1: так не надо. Это уже другой процесс. Это уже процесс, как это, э, нарабатывание опыта, да? То есть совершая ошибку, самое важное — это получить опыт из нее. Если ты совершаешь ошибку, не делаешь никаких выводов, то ты как раз деградируешь, стоишь на месте. А чтобы было развитие, ты должен делать выводы, набираться опыта и двигаться дальше. То есть от точки к точке.
2: Ну, кстати, в конце статьи вот так же и написано, что слово «ошибки», наверное, слишком сильное. Это скорее просто вот лучшие практики, которые сейчас у нас стали лучшими. А на момент старта приложения это было нормально.
1: Ты же не возьмешь сейчас, я не знаю, книжку «Лучшие практики JavaScript 10-летней давности». Наверняка там уже все лучшие практики не такие уж и лучше.
0: А я вот недавно полистал совершенный код. Очень странная книга, потому что Там примеры носи и я их уже не так понимаю Как раньше Но все еще советы хорошие Ну, то есть, может и, да, старая книга Десятилетней давности, она как минимум Откроет тебе глаза на то, что ты не знал Потому что начал учить JavaScript Пять лет назад
1: Ну, это про советы, да, советы у нас тоже спрашивают еще Вопросы наши пользователи И вот мы выбрали тоже Четыре вопроса, которые озвучим Сегодня, да,
0: ребят? Да, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете к нам на ящик подкастсобаковебстандартов.ру. И да, мы выбрали сегодня вопросы самые интересные. Первое, даже не вопрос. Евгений скорее дает совет всем остальным слушателям, которые наткнутся на ту же проблему. Он пишет, что недавно перестали приходить выпуски веб-стандартов. Видимо, они грузились из SoundCloud. Три недели слушал вас на YouTube. Было неудобно. Оказалось, надо оформить подписку в привычном мне приложении заново. Все новые выпуски снова доступны. В общем, если вы нас <смех> тоже слушаете на YouTube и страдаете, совет от Евгения, попробуйте переоформить подписку. Ну и да, пользуйтесь лучше приложениями специализированными. Там и фоне можно и так далее. Если вдруг еще не начинали, ну попробуйте. А вообще вы
2: можете зайти к нам на GitHub и посмотреть, как все устроено. Весь код выложен, что мы не пользуемся никакими сторонними сервисами. У нас просто собирается RSS, мы выкладываем файлики, RSS смотрит на эти файлики и дальше все остальные сторонние сервисы просто подтягивают этот RSS, и вы этот RSS можете загрузить куда угодно, хоть в ваше устройство, хоть в Apple... И, и файлики типа, побегут с нашего сервера.
0: Ну вот, видишь, есть агрегаторы, какие-то приложения, которые, например, на SoundCloud позволяют делать такие, я видел тоже, подкасты для SoundCloud, там что-то такое. И вот, да, там, как мы говорили, мы на SoundCloud выключили, ну, потому что загружать туда тяжело, долго, неудобно. И, ну, мы делали про это отдельный анонс. Максим просит порекомендовать кого-то еще, кто также хорошо информирует про технологии в подкастах или статьях. Ну, продолжайте, во-первых, слушать нас, мы все еще продолжим э, информировать так же хорошо, Э, но на самом деле могу тоже напомнить, что у нас э, в GitHub в веб-стандартах есть э, список э, инди-сайтов, инди-блогов от разработчиков, и почти во всех этих сайтах есть RSS. То есть я, допустим, вот таким образом получаю часто новости, подписываюсь на RSS-блогах, и когда появляется новая статья, у меня в какую-нибудь RSS-читалку то приходит. Но это если говорить про статьи. Опять же, Twitter, я оттуда беру информацию. Ну, У нас есть читерство, потому что у нас есть чатик редакторский, где мы все скидываем новости какие-то и подсматриваем друг у друга, да. Но это вот для того, чтобы собрать новости, которые мы приносим к вам в подкаст для того, чтобы обсудить. А вот подкасты я могу, наверное, от себя порекомендовать HTTP 203, они, ну, они не такие обзорные, как мы, что разбирают много статей сразу. Они, скорее, берут какую-то тему и очень классно ее показывают. В том числе и показывают, потому что у них есть видеоверсия, версия Ну и голосом тоже понятно, что происходит. Есть CSS-подкаст, который тоже на английском. Там много вещей про CSS интересно разбираются. С такими всякими кейсами, про которые я тоже никогда не задумывался. Но прям про технологии, ну, наверное... Лёш, Андрей, вы что слушаете?
1: Подожди, подожди. А подкаст подкаст вот Вадима с Брюсом? Как он?
0: F Word. А он очень редко выходит. Вот они его только сейчас перезапустили. Но, кстати, да, тоже послушать интересно с юморком. Вот это вот все.
2: Ну, из русскоязычных это, конечно, «Радио Т». И больше, кажется, у нас сейчас нет никаких, которые выходили бы достаточно регулярно.
0: Кстати, недавно видел, как чат GPT подкаст FrontEnd Weekend обозвало, что это подкаст о фронтенд-технологиях, о JavaScript, что ML, CSS. Ну, можем порекомендовать, но там не про технологии.
1: Это скорее интервью, да. Если вы хотите послушать о классных людях.
0: Да, и вопрос про технологии.
2: Лидия спрашивает, какие сборщики имеет смысл использовать для сборки статических сайтов с JS, кроме веб Webpack. Но на самом деле Webpack, он немножко не относится к тому, что мы собираем статический или динамический сайт. Webpack — это просто комбайн, внутри которого мы преобразуем наш там, склеиваем наши файлики, как-то там их перераспределяем, поэтому можно и на галпе собирать, ENB когда-то существовал, сейчас у нас есть Rollup,
1: Стой, 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 Андрей, а на Гранте можно сейчас собирать?
2: Ну, можно, но это Легаси. Не нужно. На Mate некоторые собирают, потому что это быстро. Зависит от сложности, но вот, опять же, под веб-пак все есть. Он не самый быстрый, он не самый удобный, но под него есть все и есть документация. То есть там проблем не будет. Но есть более современные решения. Ну вот, опять же, можно взять вид и попробовать на основе него что-то сделать. Сейчас у нас есть в Next Turbo Pack. То есть, если вы возьмете современный Next, то можно попробовать.
0: Я вот сейчас задумался, Eleventy — это сборщик? Он же по факту как-то склеивает сайты, под все это присоединяет там JS, CSS, но ну, по факту это сборщик для статических сайтов, нет? Ну,
2: это статический
1: шаблонизатор,
2: наверное. Ну, да.
1: Подожди, а вот э, если взять этот RS пак, это как он? fast-rust-based-web-бандлер. Он, он не подойдет уже, да, он, он бандовый будет собирать.
2: Но ты можешь собрать бандл, но это недостаточно для того, чтобы сайт превратить статический. Тебе надо еще пройти по твоему реакту, если он у тебя написан на реакте, и превратить это в HTML, который ты выложишь как статику.
1: Знаешь что, мне кажется, в вопросе просто опущена фреймворк или библиотека, на которой статические сайты создаются, да, потому что, чтобы понять чтобы дать совет, какой э, сборщик использовать, нужно понять, э, на чем вообще проектируется статический сайт. Потому что у большинства фреймворков э, есть свой туллинг, который лучше всего заточен под этот фреймворк, и, наверное, его и стоит использовать.
2: Наверное, да. Опять же, есть еще Astra, есть Eleventy, как мы сказали. Не понимая задачу, сказать сложно. И Александр Феоктистов. Привет, Саша. мы знакомы. Спрашивает, как можно поддержать проект? Вроде слышал, что можно оформить подписку на бусте но не могу найти ссылку. Конечно, ты не можешь найти ссылку, потому что ее не существует. У нас нет никаких подписок, и самый лучший способ поддержать проект – это просто сказать спасибо. Можно также нам продолжать писать письма с вопросами. Если нас встречаете, можно лично сказать спасибо. Вот мне недавно человек сказал, что вырос на нашем подкасте – я немножко удивился. Вроде идем только, сколько, семь лет, да, выходим.
1: Ну как, за 7 лет люди, между
2: прочим,
0: в школу начинают ходить. Слушайте, ну давайте так, я вырос тоже на подкасте веб-стандарты как разработчик.
2: Ну неплохо вырос.
0: Да, я сначала просто слушал, потом начал новости в, в канал публиковать, потом позвали ведущего. Ну то есть я, я рос, <laughs> это нормальная история. С вами был 361 выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко. Мифический фуллстэк Андрей Мелехов. И не только менеджер Алексей Симаенко. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Ждем ваших вопросов на подкаст собаковебстандартс.ру. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.